0: Superligaen er 26 runder gammel, og nu er der både spænding om mesterskab, sølvmedaljer, bronze, Europa og nedrykningen, Kun Brøndby synes fange i et kedeligt ingemandsland. Jeg har i dag selskab af fodboldjournalist Stefan Damm og fodboldtræner Isat Kordu. Vi har brugt hele weekenden på at gøre os klar til det, der skal ske lige nu. Så hør godt efter. Her kommer alt, hvad du skal vide om 26 runde i Superligaen fra sæsonen 2022-2023. Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hvert er Peter Brygmann. Hvis vi gør det store bog op i mesterskabsspillet, så var der i den forløbne runde her 7 point til Jylland og 1 point til Sjælland. Og der var 0 mål til Sjælland. Nogle lyttere tror måske, at det her i starten er opvarmningsspørgsmål i virkeligheden. Er det fodboldpodcasten svar på et executive summary? Det er det, alle skal høre, inden man bevæger sig ned under de enkelte kampe. Så jeg forventer, at panelet er brandvarmt fra start. FC København måtte kæmpe for at få 0-0 i Aarhus, men holdt vandt et point i toppen. Steffen, steg procenterne i FCKs mesterskabskandidatur.
1: Ja, det gjorde de, men øh, det er ikke sådan, at de er stadig eller, de er, de ikke kæmpe for mig stadigvæk.
0: Altså, at FCK i Nordsjælland tabte Viborg, kom der rykker i panden med hensyn til DM-optimismen.
2: Jeg synes på det spillemæssige, så ja. Men øh, til deres held, så fik FC København kun 1 point i Aarhus. Så, så der er stadig en realistisk chance for, at de kan, de kan drille lidt skov.
0: Jeg læste her til morgen at Jacob Næstrup, han bruger udtrykket top når man taler om FC København og FC Nordjylland og ikke tage andre med ind. Er mesterskabskamp større end to hold? Nej, det er den ikke. Nej. Altså,
1: det, altså det kan godt være, at man synes, han synes, det er top arrogant, fordi der er andre hold, der præsterer på niveau med de to topper lige nu. Men problematikken er jo, at det er jo nogle point efter, og det er svært alligevel at se nogle af de hold sætte så mange point sammen, både på FC København og FC Nordsjælland, at de skulle kunne blive en realistisk huldbejler. Så nej, det er der ikke.
0: Men det er vel et udtryk for respekt for hans, en af hans gamle, hans gamle arbejdsgiver, Viborg? Ja, for det indtil
1: også AGF, tror jeg, mm. som man også synes at præsterer rigtig, rigtig godt for tiden. Det er sådan set fuldstændig enig i. Men igen, problematikken er, at, at Viborg jo, havde de haft 3-4 point mere, så havde de været en mesterskabskandidat. Havde AGF haft 4-5-6 point mere, så havde de været en mesterskabskandidat. Men det er jo det her af point, der gør, at de skal altså hente rigtig meget, mm. øh, og, og det har jeg altså alligevel noget svært ved at se, at, at, at Viborg skulle, skulle kunne hente. Det seks 6 point, må det være, som jeg lige husker det nu på, på FC København. Det har jeg alligevel svært ved at se.
0: Vi inviterer hver runde vores medlemmer af støtte med de Arno til at stille spørgsmål, og jeg beslutter at tage nogle af dem med heroppe i starten i det fordi de er ret gode og også sådan nogle generelle spørgsmål. Men her er et fra Filip der siger, hvad er der dog sket med mine helte fra De virker totalt forladte og markant tungere i det end øh, før vinterpausen. Jeg køber ikke, at det kun er tabet af Sjællerup, og Hof Torup synes, jeg også kommer med den rette DNA, så hvad delen af det, så spørger han. Altså,
2: nu har jeg tidligere sagt, at man ser mange af de samme tendenser, som man gjorde under Flemming, og man ser mange af de samme spillestilsprincipper, og det holder jeg fast i. Jeg tror, at den største udfordring for FC Nordsjælland, det har været, at de har haft relativt mange kampe på et dårligt græstæppe, hvilket går ud over, hvad kan man sige, toppræstationerne for FC Der kunne måske godt være noget i, at man skal justere lidt, fordi det kommer de til at opleve igen, Uh, og man skal justere lidt på måden, man griber kampene an på, men det er sådan, hvad kan man sige, for mig, at de ikke har kunnet spille uh, på så godt et niveau, som, de, som vi kender dem for. Så har altid
0: et spørgsmål. Det handler om FC København. Jeg er fast for FCK, og jeg holder enormt meget af Nestrup. Vi får masser af point, men en ting bliver ved med at undre mig. Hvad er, der, altså, hvad er egentlig spillestilen? Jeg har svært ved at se den. Er det bare fordi, han mangler en angriber, og Haraldsson har tabt noget topform, eller leder Nestrup stadig efter sin ideelle spillestil? For lige nu så ligner det ofte, at man offensivt bare skal skabe plads til, at Dharami kan få den oplagte en-mod-en
2: chance. Jamen altså, jeg, jeg tror, det bedste hold, jeg kan sammenligne FCK med, det er... Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for det bliver en farlig samling, men det er måske Manchester City i forhold til, at de er meget positionorienterede og vil rigtig gerne være i kontrol ved at have bolden. Og det synes jeg er meget tydeligt i den måde, Næsbro gerne vil spille på. Og så synes jeg også, at det er meget tydeligt i hans forsvarspil og i hans pressspil, at, at det er meget vigtigt, at der er, kontrol i det, og der er de rigtige afstand. Altså modpolen i det, det vil være øh, under Sovninger i Brømby, hvor det, det var kaos. Altså der var ikke rigtig nogen bestemte afstand i holdet, øh, hvor det bare handlede om at presse så hurtigt som muligt. Så jeg synes, Næstrup er meget tydeligt. Og det er ikke en dårlig ting, at man kan sætte en spiller op en mod en. Det tror jeg, at der er rigtig mange hold, der ønsker, at de vil kunne gøre. Så for mig er Næstrup meget tydelig
0: Kan du se uh, Næstrup være på vej til at få en lige afklaret tydelig spillestil, som efter København havde under Ståle Solbakken?
2: Øh, ja, og det synes jeg også, de har. Det, mm, allerede? Ja, den, den, hvad kan man sige, den store forskel er bare, at det virker til, at Næstrup er mere interesseret i spillet med bolden, end Ståle Solbakken var. Øh, der var det mere den defensive organisation, og så derefter den offensive omstilling, eller standardsituationer, hvor man kunne gå om på modstanderne. Her, øh, jeg synes, Næstrup også har øh, rigtig stor kontrol på bolden, og det er den største forskel mellem de to. Så der er en højere Spillemæssig ambition. Ja, og der tror jeg også skal til, øh, også hvis du gerne vil have, nu, igen det bliver en farlig sammenligning, men hvis du på sigt gerne vil have større succes i, øh, i, i, i europa både på ungdomsniveau og på førsteholdsniveau, så tror jeg også på sigt, du skal kunne dominere kampene på bolden lidt mere. Nu var weekendens øh,
0: mest øh, usædvanlige interview, tror jeg, jeg vil sige, det var med Jakob Næstrup, øh, der øh, med sine 10 point indhentet på 9, på, på 9 runder mod FC Nordjylland skulle stå store og forklare, hvad der var galt med spillestilen i et fuldstændig bizarre tilføjelser øh, på, på site og jeg kunne også se på næste og hvad alt, var lige ved tænke, hvad fanden sker der her ikke? Nå. Men i i det er er der nogen, når man har set Viborg spille godt mod FC København og AGF spille godt mod FC København, er der sådan øh, er der kommet sand i maskinen? Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er kommet sand i maskinen, men de
1: ser da ikke lige så overbevisende ud, som de gjorde i nogle af de første kampe. Men det hænger selvfølgelig også sammen med det de modstand, de, de har mødt. Vi har snakket om det herinde et par gange før. Jeg tror måske, grunden til, at, at de så noget stærkere ud i de første kampe foråret, var også, at altså, de mødte Horsens. De mødte et OB-hold, som så ender med at spille ni mand og spiller 10 mand i over en time. De mødte på det tidspunkt ekstremt kriseramte ob hold der er det bare nemmere at se godt ud, end når du møder AGF på Aarhus Stadien, eller et, øh, et Viborg-hold, som har fuldstændig bevist, at de er lige i denne sæson, i hvert fald et top 3-4-hold i Superligaen, lidt som ligesom Silkeborg viste de var i sidste sæson, så, så bliver det bare sværere at præstere. Man skal jo også nogle gange huske på, at du kan jo kun præstere så godt, som modstanderen tillader dig, der spørger bare
0: Brøndby. Mm -hmm. Så kan jeg se, der er hos øh, mange der derude på sociale medier og formentlig også hos lytter og sådan en bølge af, de kommer garanteret ikke til at snakke om Randers-medierne. <laughs> hvor dygtige de egentlig var. Alle medier kommer til at snakke om Brøndby. I kan tage det fuldstændig roligt. Vi kommer til at plastre udsendelsen til Randers FC. Og det er lige før, at, at Randers-elskerne i her skal genopleve noget omkring Randers. <laughs> Nej, Sebastian han spørger, tror jeg at Randers kan gå ubesejret igennem mesterskabsspillet? Nej, det tror Nej. jeg trods alt ikke. Den her, Men jeg vil så
1: godt lige skyde ind, jeg lægger mig i flat ned. Jeg siger, at jeg render så totalt uh, snydt mig, før det engang til det her slutspil. Altså, jeg synes jo, de leverede specielt, ja, i hvert fald den sidste halvdel af grundspillet, noget, et niveau, som på ingen måde for mig havde set det her komme. Jeg må sige, at det er voldsomt imponeret af, så, jeg, så til alle de Randers fans, der lytter med, må jeg bare sige, at jeg tog fuldstændig fejl omkring Randers. Så det må man jo også bare nogle gange erkende, man gør.
0: Hvad taler for, at det her er så bæredygtigt, det giver? grundlag for optimismen frem mod næste sæson?
1: Nej, man må sige, at altså, det er jo været, øh, det er også været rimelig solidt, synes jeg det altså, det er jo øh, det, som de har præsteret under Bærtelsen og det har jo været med et rigtig højt bundniveau, og det synes jeg jo er noget af det, som for mig peger godt i retning af næste sæson. Og selvom selvfølgelig en Kehinde ikke er der, som, øh, som var virkelig, virkelig stærk i går, det er jo, det, det, han er der som jeg var godt og ud fra, han ikke er der i næste sæson. Det kan også godt være, at der er nogle flere der deres spillere, der bliver, der bliver solgt, men, men jeg synes, det er et, altså et, altså et virkelig stærkt kollektiv, som er meget, meget klart øh, på, hvad det er, de vil. Der er nogle virkelig, virkelig øh, velafstemte presfælder, de fik lagt Brøndby op til flere gange i går, og øh, ja, så har det jo også fået gang i Steven O'Day Det var jo også sådan en, man har sagt noget ikke skået i et år og det her fejlkøb, og nu har han lavet to mål I, i slutspillet allerede Og begynder at ja, ligne lidt den Steven O'Day Som, ja, som var så fantastisk i den Så der er der er klart Der var andre, mange, mange spillere, man kunne fremhæve i går Om det var bare for at tage en Jeg,
0: jeg synes, der er jo sådan masser af grund til at spille det, der spørgsmål er også det, fordi der er masser af eksempler Hvor vi i det her de her forårsæsoner I den her struktur Lad os betage af et spil, eller et hold, der klarer sig godt i en periode. Vi behøver bare nævne OB fra seneste sæson, som gør, at man har store forventninger på deres vegne for den kommende sæson, når vi sidder om sommeren. Øh, det her vil jo også tale for os i UU, uh, Randers, de kom godt nok, Det var en fin start under bærtelsen, så de ser spændende ud, og de kan, de, de kan måske tage næste skridt. Øh, hvad er for det, eller indikatorerne for, at det går i Yderligere plus, eller at det er nogle vedbrødsdage, de er i gang med?
2: Altså for mig, der er, der er det tydeligt at se, at Randers så optimeret, især i, i spillet med bolden. Og, og det gør, at jeg har øh, nogle forventninger til dem i den kommende sæson også. Fordi havde de fået pointene her øh, ved det, de plejer at gøre, som er en, en stram defensiv og, og kan fange modstanderne på nogle omstillinger og nogle standardsituationer, så havde jeg måske ikke været lige så positiv, som jeg er nu men de sidste fire kampe, der har de virkelig optimeret i deres omgang med bolden, i deres relationer med bolden, øh, og hvor farligt de er blevet i deres offensiv mm. og gennembrudsspil. Og det gør mig sådan rigtig, rigtig positiv på deres vegne, og der, der må jeg også øh, give Bærelsens kæmpe ros for, at han har på så kort tid kunne optimere på det punkt.
0: Vi kommer meget mere tilbage til, øh, til Randers og deres modstandere i den kamp. Der er masser af spørgsmål om, øh, om Brøndby. Dem tror jeg, vi gemmer den del. Det er kun for lyttere, der har fået lov at være længere oppe, at vi tager de spørgsmål der. Uh, vi har et rigtig uh, bredt, dejligt spørgsmål fra, uh, fra Anders i støt, der siger, at i de seneste uh, spillerunder i Superligaen, hvor FC og FCK har spillet relativt sløjt tegn på et faldende niveau i toppen af Ligaen, eller er det snart tegn på et stigende niveau i subtoppen af Ligaen?
1: Ja, det er vel et eller andet sted begge dele, for jeg synes... Jeg synes faktisk generelt, at der er et ret højt niveau i Sultoppen. Det synes jeg, at Viborg har bevist nu flere omgange i parken, også selvom de har mange spillere. Det synes jeg, at EGF har bevist over længere tid, at øh, altså niveauet på de hold der ligger lige efter FC København og FC faktisk er ret højt. Men jeg synes jo så heller ikke, nogen af de to guldbejlere fra alvor har ramt niveauet i, de serie, i, de, i slutspillet indtil videre. I hvert fald ikke på nær deres indbyrdeskamp. Så, så det er vel et svaret måtte sted, ligge et sted midt imellem, tænker jeg.
0: Mm. Så er der en, en opgave fra, fra Bjørn. Hvem er egentlig det bedst spillende hold i Superligaen PT? Ikke det med større guldprocent eller lignende, men det hold, der simpelthen spiller bedst lige nu. Kan vi få en slags momentummeter øh, med nummer 1, 2 og 3?
2: Jeg tror, jeg har et overrasknings men jeg bliver nødt til at sige AGF. Jeg tror faktisk også, min netter
0: som nummer 1. Ja, altså, altså,
2: nu har vi snakket den håndbremse, jeg ved ikke hvor mange runder. Og, og jeg synes, efter den her top 6-drej er lavet. Øh, så synes jeg faktisk, at AGF har spillet øh, meget underholdende. Øh, så de, de er klar med nummer et. Øh, og sådan mål på de sidste fire kampe, så tror jeg faktisk, jeg vil have Randers som nummer 2. Øh, og så Viborgs nummer 3.
1: Ja, sådan en lille fræk aftræder i OB, men det er jo så fra den anden del af tabellen. Jeg ja. synes faktisk, de har spillet rigtig, rigtig fint i de første fire kampe, og har egentlig været lidt uheldige med at have flere point, de har. Men det, jeg ved ikke, om de kan tage med her, men, men ellers er jeg sådan set rimelig enig i, hvis man kun skal tage de kampe her mest
0: Ja, for nu er Bjørns formulering bedst spillende, ja. Ja. og det er vel den, der er med AGF, at nu spiller de også godt, og så er der, får de nok ud af det. Det er sådan en anden dimension i forhold til, hvor effektivt er det.
2: Ja, jamen, altså, vi snakker om det kæmpe potentiale, der er i AGF's hold, og det synes jeg virkelig er blevet, altså det tæt på at blive indfriet her i de sidste håndfulde kampe. Øh, og så mangler de bare de sidste, det er at få nogle af de her chancer ind. Altså, illustreret Patrick Mortensens chance med mm -hmm. at i går. Øh, så, så jeg synes, det er dybt underholdende at se AGF's spil for tiden.
0: Lad mig lige slå øh, fast angående støtte med Diano. Vi er gået ret meget i stå. Søndag mistede vi netto øh, tre medlemmer. Vi fik nul nye, så øh, vi laver ikke analyse af mandagskampen tirsdag morgen, og vi må trække lidt i håndbremsen. Vi er lige nu langt fra at lå vores mål om de 2.500 medlemmer inden 1. juni. Vi er på 2.175 eller noget den stil, der. Så har du overvejet at komme med og synes, at vores udsendelse giver dig værdi, så er det med nu, at vi har brug for dig. Så når du står af cyklen eller ud af bilen, så frem med telefonen og find støt Mediano. Der er link i show notes, hvis ikke du selv finder det. Superligan på Mediano er bragt til jer i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank i 14 år i træk. Det er lettere at skifte Bank, end du tror. Jeg lægger link i show notes. Kig også forbi AL for at se om arrangementerne hos AL i anden i Aarhus og København er noget for dig. Tirsdag den 13. juni kan fædre på barsel høre historien om Mediano-omledelse. Det er som I skal høre på. Der er en link i podcastteksten, Men du kan også kigge forbi onsdag den 3. maj og møde mentaltræner Søren Lynge og fortælle om, hvordan man går på barsel med mental succes. Og spørgsmål som et Hvorfor fungerer nogle forhold bedre end andre? Og to Hvad kan du selv gøre anderledes for at finde overskud i familien? Link til den er der også med. Faktisk er der er det der med foredrag for fædre på barsel noget, der kan være relevant for mindst en her i panelet. Det er ikke dig vel, Steffen? <laughs> Nej, ikke var mig bekendt i hvert fald. Jeg tænker, du ville kigge i af
2: Asat. <laughs> <laughs> er der noget nyt fra moderfronten? Nej, der er ikke noget nyt, men jeg vil gerne undskylde på forhånd. Hvis jeg lige pludselig er her, så er det fordi, hun, har, hun er født. Hun var sat til torsdags, så vi går bare og venter. Så hvis Steffen får en meget lang analyse
0: af Brøndby Randers, så er det altså, fordi jeg satte ja, her på vej til noget spændende. Så håber
1: jeg ikke, det her, du sætter en til at
0: lave, 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 lave hvor, lange, hvor lange analyser vi laver. Det ved lytterne ikke endnu. Vi har vores studenter med hjælpere, Olivia, til at tage tid på Table of Talk. Hvor lang tid taler de enkelte analyser, som vi simpelthen ned på decimaler. Og vi har sådan en, en, en talk-procession-procent, som vi arbejder med. Uh, jeg vil godt sige, at Rasmus op han satte rekorden i sidste uges preview. Han var oppe på 44 eller sådan noget i studiet, og han var nede på 14. Så vi mener, at Gisle, Han spiller meget direkte, hvis han kun har ordet i 14 procent af tiden. Vores anden partner på Superligaen, det er Bauhaus, Danmarks største udvalg, Danmarks længste åbningstid, er 8-20 alle dage. Næste stop på Mediano, det er havemøbler. Vi har fået et forbløffende nej af vores andelsforening til at bygge en egentlig terrasse ude i baggården. Så du skal da dæmis se havemøbler på græs med de fineste blomsterkasser, udenom jeg skal finde ud af, om nogle af de her fodboldtosser aner noget som helst om blomster og planter, om jeg har min tvivl. Så vil du hjælpe os med, hvad vi skal putte i sådan nogle blomsterkasser, der skal afgrænse et område med havemøbler, så stik hovedet indenfor, og du behøver ikke råbe 14. Men det nej til forskyndelse af Udkiste var i 184, det var lidt rystende. Husk vores partner, hvis du sætter pris på ca. 200 udsendelser om Superligaen hvert år, så vælg vores partner, når du har muligheden. Vi bygger udsendelsen således op, at vi kigger, eller vi taler om slutspillet og mesterskabet først, tager de tre kampe der, så taler vi om nedrykningsspillet, og vi tager som altid kampen i den rækkefølge, de bliver spillet. Så optagten til OB i Lyngby ligger nede i anden halvdel. Kig efter hvis du vil have optagten med det samme. Den her udsendelse tjener i øvrigt også som en optag til pokalkampen i denne her uge, som vi kommer igennem. Vi begynder med kampen mellem nummer 3 og nummer 2, Viborg og FC Nordsjælland. Det bliver en hårdt tilkæmpe 1-0 sejr til Viborg, der dermed holder fast i tredjepladsen og kan skemme 2. pladsen 4 pointe ude. Hvordan vil du beskrive kampen af sat?
2: Øhm, jeg vil beskrive den som relativt lige, øh, og at FC Nordsjælland ikke formår at slå til, i den periode, hvor de er bedst, og hvor de har den største chance. Og det er nu Amar, der rammer stolpen. Jeg tror, han er 10 meter fra mål. Men derefter, så synes jeg også, at det er et Viborg-hold, der er, der er i god kontrol, og også formår at få den tip over til deres fordel.
0: De der to sekvenser, Nu Amars chance er, at den står på 46, 45, og, sådan noget, ikke? og Andreas Hansen, der ikke får rørt eller grebet eller hvad han nu vil med det her, det her hjørnespark. Er det sådan nogle situationer, der afgør mesterskaber?
2: Ja, det er det. Okay. Uh, um, du skal score på sådan en chance, som Nourmar, han får uh, ja, som sagt 10 meter fra mål, og han har frit skud, og den ligger til hans venstre ben. Altså, han kan ikke bede om mere. Uh, og Tidligere har Andreas Hansen disket op med nogle fremragende redninger, og han må, han må selvfølgelig heller ikke tabe den duel, øh, hvis man gerne vil gøre sig gældende i forhold til førstepladsen. Øh, så, så som vi har sagt mange gange før om, under Johannes øh, Torup øh, i forhold til Nordsjællands spil, så alle de ting, der til deres fordel under Fleming det gør de ikke lige nu, hvis man kigger sådan på resultatmæssigt, øh, men, men, men spillemæssigt, så har de stadig ikke stor er i, i mange af deres kampe.
1: Jeg synes jeg dog ikke, at de har sådan lige så stor i den her kamp i Viborg. Jeg det var to hold, der var meget, meget godt forberedt på hinanden. Det blev vel en af de mest chancefattige første halvleg, jeg sådan lige kan i Og det var tydeligt, fordi at, jamen, det var to hold, som mødte hinanden relativt langt tilbage på banen. Der var ingen af de to, der havde nogen interesse i at gøre det der til en åben kamp, og det blev. Så det er også i hvert fald i første halvleg en meget lås kamp. Og så løsner det lidt op med den her nu amars chance, men jeg synes jo så, at kampen lå sig lidt igen, overraskende nok efter 1-0-målet, hvor, hvor egentlig som selv til Viborg har meget god kontrol på det. Um, og, og det igen, det var en kamp, hvor man godt kunne se, at det første mål også nok godt kunne blive det sidste, som, som kampen ligesom spillede ud. Øh, og det, øh, det blev det så også og Jeg ved ikke om det her med men, altså, Det er jo også lidt held og uheld Om, øh, om det, den lige går ind eller altså, det, er jo, det er jo ikke fordi jeg nødvendigvis siger at Det er en vanvittig dårlig aktion han nu og mig altså, det, øh, Han får lige overplaceret en lille 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 bitte smule Og så bliver det selvfølgelig en fuldstændig anderledes kamp Hvis, hvis det er Nordsjælland der kommer foran 1-0 Og så vil vi måske ikke sidde og snakke om det her Udebanekompleks som nu har været op på En 7-8 kamp eller sådan noget hvor de ikke har vundet på udebanen i træk øh, Men det er der et problem Vi skal have løst måske. Med deres, øh, positivt set med deres briller, altså nu har det overstået tre øh, udkamp. De har jo som det eneste hold kun haft én hjemmekamp og tre udkamp i slutspillet. Så det er jo også, når man ser FC København føre med to point, og det var lidt også det, jeg var inde på i starten, jamen så skal man jo have det her aspekt med, at de faktisk kun har haft én hjemmekamp, hvor alle andre har haft to, og Brøndby har så haft tre.
2: Spiller de lige så godt? Altså jeg synes, jeg, altså, jeg ser de samme tendenser i, at de har bolden, deres modstandere, de er... Øh, afklaret i, hvor de skal altså, spille forbi modstandernes pres. Øh, jeg synes så også, at de ser rigtig gode i deres pres. Øh, altså det med at irober dem på nogle farlige steder, der gør, at de kan få en god omstilling. Så jeg synes, de forsøger mange af de samme ting, som de gjorde for tre måneder siden, for 6 måneder siden. Mm. Øh, og jeg synes også, de kommer frem til den samme type chancer, som de gjorde dengang. Eller under Flemming. Øh, det kan godt være, antallet ikke er det samme. Altså, Antallet af store chancer, men de kommer frem til de samme type chancer. Jeg synes bare ikke lige nu at de er de særlig effektive, og så synes jeg også, jeg ved godt, at man kommer måske til at få røg for det her. Men når man spiller på en, en dårlig græsbane, og FC Novens spil er bygget rigtig meget op omkring tempo, Nu ville de møde deres U17 hølig på en græsbane i Lømby, hvor de brokker så højlydt over en dårlig græsbane, fordi I kunne spille hurtigt nok. Altså hvis spillesten er lagt op på tempo og hurtigt spiller jorden, så spiller en dårlig græsbane ind, og der er det blevet ramt af det. Der kunne man godt. Men det, er, men det er ikke Viborg. Nej, det er, den, der er ikke Viborg. Nej, ikke Viborg. Nej, nej. nej, men, nej. Men, men jeg tænker bare at hvis vi tager kampe generelt, ja, ja, ja. Øh, så forstår jeg godt, at, at der er skruet lidt ned for kvaliteten der spil, fordi det er lagt op så meget ja. på tempo og kvalitet langt jorden. Nå, om der er
1: et ene i år, når vi snakker Randers, og vi snakker øh, Lyngby, der de var der, der havde banen der meget, at sige, min to udkampe har jo været Viborg på den her hybridbane. Der kan det jo ikke være nogen undskyldning. Øh, og hvis vi tager at nu en chance ud i går, så tror jeg, at der er samlet ikke skal ud over hans chance ligger på sådan noget. 0,2 eller sådan noget. Altså det er meget, 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 meget lavt. så øh, lige og
0: I går siger vi nummer 1 mod nummer 4, nummer 2 mod nummer 3. Sådan et final forestivende der, ikke? Og begge kampe er gode, intens, dygtige hold, men virkelig chancefattige. Vi er i gang med en sæson, hvor holdene, de her hold møder hinanden fire gange. Man kan da sige, at... FCK og i Nordsjælland møder hinanden seks gange. AB og Silkeborg møder hinanden seks gange. Æ, er det her et udtryk for, hvor dygtig man er blevet med analyse, forberedelser og data?
2: 100 procent.
0: Altså, så vi kommer til at se i sådan en struktur flere chancefaglige kampe?
2: Ja, nu fik vi også spørgsmålet før, om, om subtrop er blevet bedre. Og det synes jeg også, at altså mit svar det er også 100 procent ja. Altså, der er, kommet, der er kommet flere specialister ind øh, i alle klubber. Det er lige meget, om du har et budget, der hedder 20 millioner, eller om du har et budget, der hedder 200 millioner, så er det noget, folk er begyndt at investere i. Og det synes jeg også er tydeligt at se, når man ser hold, som Viborg Randers, Så, så, så det er 100 det, der er sket, at, at der er blevet på de punkter. Og, og jeg synes også, at Viborg har været et af de hold, der har udnyttet det bedst. Altså det med at kombinere sin egen måde at spille på, men også tage hensyn til, hvordan modstanderne spiller. Og det synes jeg også, det er det, der har været, gjort det, at de har gjort så godt i, i den her sæson.
0: Hvad siger det, at Viborg vinder øh, sådan en kamp herude, når Judy og Jacob Bonte?
1: Jamen det er da imponerende, altså det er selvfølgelig at det er det da altså det. er jo så måske, jeg ved ikke, om det har noget af det at sige, men selvfølgelig kunne man da godt i Skolveng få øje på, i hvert fald at specielt, at Judy manglede. Altså det var, det var et viborg som jeg synes havde svært ved at finde, finde løsninger altså, oppe i den sidste tredjedel af banen, og det er jo også, som du selv siger, et, 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 jeg hørte deres første hjørnsbakke, der er måske også sige om, hvad de havde skabt i første halvleg, der fik de ikke engang en at, at det er så deres første hjørnsbakke, de på. Og på et, jo ikke fordi det er sådan noget vildt instuderet, tror jeg. Det er jo normalt at det er en, som Andreas Hansen vil gå ud og boksse væk. Det gjorde han så ikke her, så lander den så. Ja, jeg tror faktisk ikke, jeg har glemt den, men så lander den så den til 1-0. Byrgge er, det er rigtigt. Birke, ja. øh, så det er. Så, så det, det synes jeg jo også et eller andet sted, at altså, at, ja, det er imponerende, at de gør det. Men det er også, igen også altså, Skorer nu og meget på den her chance, så er vi måske så talt om noget andet. Det, mm. det var en meget tæt kamp, hvor, som, hvor man lidt sad, som sagt, med fornemmelsen af, at, hvis der falder et mål, så bliver det nok også kampeafgørende.
0: Så det her med Viborg, når vi talte om det, at de var øh, rigtig gode mod AGF, de var rigtig gode mod FC København, øh, og så er det altså, de i virkeligheden små marginaler i de tre kampe, og den her er, falder ud til plus, øh, men det kunne sikkert være en af de andre. Ja,
1: så jeg synes jo, hvis vi tager kampene, jeg synes faktisk, de spiller en bedre kamp mod AGF, end de gør imod FC Nordsjælland. Mm. Øh, hvis vi sådan ser på, på hvad der sådan, altså hvad de skabte chancer, og hvad, hvad de kunne med bolden og sådan nogle ting, der synes jeg egentlig, de var bedre der. Men, men der var de så bare uheldige med, at, at, at Jacob score fra kanten af feltet, og de selv brænder hav, og chancer. Så det chancer. Så altså sådan er det jo, altså specielt i lavt scorende spil som fodbold, så er det jo nogle gange de små marginaler, dem skal
2: man passe på med at lave alt for store konklusioner ud
0: fra. Hvilke spiller hæfte I jer ved hos Viborg?
2: Jeg synes faktisk, at hvis man kigger på deres defensive struktur, så synes jeg, at det var en, altså en fantastisk holdindsats, og jeg har jo tidligere rost Ibrahim Said, og jeg synes, at man skal rose ham på nogle af de ting, der ikke bliver hvad kan man sige, anerkendt nok, altså i form af hans presspil og hans defensive arbejde. Uh, så selvfølgelig skal han bygge på i sit offentlige spil i form af mål og assist. Jeg tror, han har spillet omkring 50 kampe nu, og jeg har ikke lavet særlig mange mål og assist. Uh, men men jeg, for mig er han meget i fan og så synes jeg også, at. Uh vi vores 8'er spiller en vigtig rolle øh, i, i forhold til deres pres, fordi deres angriber står så smalt og beskytter de centrale rum, så deres åder skal tage nogle sindssygt lange, højintense presaktioner. Og uanset hvem der spiller derinde som 8'er, så formår de at, at, at løse den opgave. Mm. Øh, så, så det er der også kæmpe ro for.
0: Hvad de, med dem, der kommer ind og tager nogle af de her pladser Magnus Vestergaard, med Søndergaard
2: øh,
0: og nogle af de spillere, der kommer ind? Hvem hæfter I? Jeg ved her.
2: Jamen det, Tal en af det, jeg lige sagde, i forhold til Søndergaard overtager en bundesplads og kan udføre den nærmest en-til-en, -en, især i, i spillet uden bold, og her tænker jeg specielt på de her højintense Der synes jeg, at Søndergaard og Limans er meget i øjenfald i forhold til at kunne prøve at tippe fordelen over til Viborg.
0: Og i forhold til de her forfølgere, der under dem i nakken med AGF og
2: Randers, hvor kigger Viborg hen? Altså jeg tror, at de skal fastholde fokus på den her tredjeplads, øh, fordi at jeg synes, at Viborg, Randers og AGF mål på de sidste 3-4 runder er de bedst spillende hold, øh, også mål på underholdningsværdi, også mål på kvalitet, øh, så, så det, bliver, det bliver sindssygt spændende at se, hvem der får den her tredjeplads, fordi de alle tre hold gør det rigtig, rigtig godt lige nu. De har
0: i de tre næste, har de Randers, AGF og Randers.
2: Så
1: får <laughs> Så de i hvert fald fået ud af, om de skal vinde bronze eller <laughs> Så der,
0: der er godt nok knald på. Det kan også være et fint program, hvis man går til anden pladsen.
1: Ja, det kan det også. Men øh, jeg ved ikke, om uh, Randers er enig i, at det er et fint program. <laughs> Nej, det,
0: det bliver i hvert fald altså spændende at følge. Jeg synes jo... Man skal også passe på, når man taler om Viborg, at vi skal tale dem ned eller noget, de kommer altså stadigvæk med Superligansvær, det tiende største budget, og, og ligger herop og, og altså, laver stærkt kompetitive kampe og laver flotte resultater og øh, i den svære to, og har spillet europæisk ja, det er virkelig, virkelig anerkendelse værd. Øhm, lad os prøve, prøve at kigge på FC altså Hvilke spillere er det, som Johannes Torp mangler,
2: at få op i mesterskabsform, eller for at finde mesterskabsform? For mig er det primært de offensivspillere. Jeg synes, deres defensive struktur er på et nogenlunde højt niveau, men jeg synes, jeg synes, der mangler noget output på deres offensivspillere. Og det er både i form af gøre aktioner, det er i form af assist, det er i form af mål, og, og her kan man måske godt både tænke på Norma Kontes og Fagir at tage den med i ligningen. For det er for mig, de tre bedste spillere de har, øh, dem synes jeg ikke, man har fået nok ud af. Nej. Er der nogen, der deciderer at så. skuffet jer? Ja? Jeg tror, der så gå nogle kampe endnu. Fordi vi er glemt, ser det med McCondes. Men, mm. men, men man kan bare ikke blive ved med at sige, at der skal gå nogle kampe endnu. Fordi lige om lidt så sæsonen færdig. Øh, så han skal til at vise sit topniveau øh, over en længere periode. Nu er godt, at han er været ramt af en skade, så han er begrænset på spilletid. Men det kunne godt være en spiller, de, de har brug for lige nu og her, i forhold til kampe og
0: Når man altid talt om, at når en går ud af FC Nordsjælland, så kommer der en anden op, så blomstrer der omgående en ny op. I. Det har så været i perioder med mindre pres, en mindre fremtrædende position i ligaen. Når ikke vi ser det lige nu, er det så fordi de der spillere ikke er der, eller er det fordi, det bare er et andet game at spille heroppe
2: på mesterskabet? Ja, altså, nu kommer det til at, nu står du for egen regning, men jeg tror, at FC Nordsjælland lige nu på deres overgang 04. Måske også 0-5. De har måske ikke en lige så god overgang der, som de normaltvis har. Så det vil sige, den næste unge danske spiller, der skal komme op, der går lige lidt noget tid endnu, tror jeg. Men nu har jeg hørt rygter om, at Karmel Din's lillebror er på vej, mm -hmm. og han skulle være endnu bedre, end Karmel er, eller var. Så, så det kan være, at de venter på, at han bliver 18.
0: Men prøv lige at lege, en, lege med mig her i forhold til, det behøver ikke være en fuldstændig ukendt, som vi ikke har hørt om, før der træder ind på holdet og bare bliver det nye fund. Det er jo også, at Sjælerup, det var heller ikke ud af det blå. Vi havde mødt ham, vi havde set ham, og sådan siger, okay, det er spændende, og der var, der var et skadesforløb, og pludselig træder han ud af det skadesforløb, og er den store åbenbaring i efteråret. Hvem er det lige nu, hvis FC Nordsjylland skulle have en mesterskabsform, ud over Macontes, som var den, der trådte ind her? Nu som har scoret fire mål i foråret. Han har scoret seks øh, inklusive på kalen, to måneder fremad, men
2: det er fire i alt. Gør han det? Altså, Jeg synes jo, at han er den eneste, hvor vi kan være tæt på at sige, at han, er, at han rammer noget, der minder om en toppræstation. Øh, men men det, er også, øh, det er også svært at være den eneste, og skulle sætte sit lid til, hvis man kan sige det sådan. Det er også derfor, jeg råber og efter, at Fagir skal ramme noget en gang imellem, mm. og at Makondo skal ramme noget oftere. Øh, og hvis vi skulle snakke om en, der har været i Nordsjylland i en længere periode nu, så kunne som Massa Hansen. Skal man jo også begynde at finde ud af, okay, hvad er det, vi har købt? Altså, er, han, er han det værd, eller skal vi begynde at bygge på en af vores egne? Så, så der er noget potentiale i truppen, øh, men lige nu synes jeg kun, det er Noah meget i høj grad, der viser det. Og han har brug for hjælp fra nogle af de andre, hvis de øh, skal kæmpe skal med til sidste runde i forhold til den der Superliga-title.
0: Det var faktisk blandt andet på grund af ham, jeg stillede spørgsmålet. Altså, det var sådan en spiller, som i den grad kunne træde ind og blive øh, noget, noget helt særligt. Er I ved at miste troen på, at det kommer?
2: Ja, yeah. yeah. okay. men jeg havde også svært ved det, dengang man købte ham. Jeg kunne ikke lige se, hvorfor at man brugte okay. så mange penge. Altså nu er det med Hansen, vi taler yeah, yeah, om. Ja, yeah. At man brugte så mange penge for en spiller. For jeg kunne godt se, hvad han kunne i, i, I glemt i FC Midtjylland, men jeg, jeg havde svært ved at se, hvordan han skulle passe ind i en FC Nordsjællands spillestil, fordi det, jeg så i ham, det var mest på omstillingsspil. Altså sådan Gustav isaksen uden at være lige så god. Mm. Uh, og der synes jeg ikke, han passer ind i så høj grad hos FC Nordsjælland.
0: Okay, no. Der er jo også Benjamin Nygren, og der kan være andre, som man altså selvfølgelig var fra fakir, uh, som kunne træde ind i nogle af de her roller, og de kan de jo nå endnu. Der er blandt andet en pokal her onsdag aften, eller pokalkamp uh, hjemme mod FCK bliver det. Uh, hvordan ligger den?
1: jamen jeg tror faktisk for alle andre en Silkeborg der tror jeg at det bliver rigtig dårligt, fordi det det kommer ikke til at være første prioritet for alle andre end Silkeborg vil være mit bud så jeg er egentlig lidt spændt på at se hvad et hold som FC Nordsland og et hold som FC København kommer med om hvor meget de roterer for jeg vil blive overrasket hvis nogle af holdene kommer i hvad man vil formode var 100% stærkeste opstilling fordi at jamen, de bare ligger programmet er så komprimeret nu her og du kan ikke altså havde de så ladet sig trukket første divisionshold eller sådan to kampe Vejle eller sådan noget ligesom FC København havde sidste runde så kunne man måske i højere grad sige nu er det bare altså så kan man sige okay det er måske ikke vi så hårdt belastning det kommer til at gøre når man spiller på udebane mod FC Nordsjælland så jeg vil sige, jeg er meget meget spændt på at se hvad de, de tre hold gør jeg kan ikke tvivle om hvis Silkeborg kommer i stærkeste fordi de har stort set udspillet deres rolle i Superligaen både den ene og den anden retning men altså så tager sådan et hold som OBing Altså, de har Lyngby, som, øh, som øh, bø, hedder, bøffen i, i, imellem de to pokalbøkkerboller, og, og så har de Horsens bagefter. Altså, det er jo de to kampe, der skavgør hele deres øh, ja. sæson og måske ja, eksistens. Det er det selvfølgelig ikke, men altså, i hvert fald, at Superliga-eksistens er det. Så spørgsmålet er, hvor meget satser man på de her to pokalkampe? Det synes jeg er enormt svært at vide.
0: Men i den her, altså FC Nordsjæren er det jo også sådan et, er det ikke et kamp om øh, overhånden og momentum og de her ting?
2: Jo, men hvis man kigger på FC Nordsjællands hold lige nu, så synes jeg, der er nogle af deres profiler, der ser lidt uh, trætte ud og lidt brugt ud. Øh, Bistrup, øh, Jakse, øh, og Snurma, øh, Kjern Hansen og Jeg synes, der er nogle af dem, der ser lidt slidt ud, fordi de har spillet rigtig, rigtig mange minutter. Øh, det bliver spændende at se, hvilken overvejelse Nordsjælland gør der. Øh, hvis man kigger på FC København, så er deres defensiv. Den er, den er hårdt ramt lige nu på antal af, i forhold til skader og osv., så, så jeg giver Steffen ret i, at det bliver interessant at se, om, om på hvilke parametre man vælger at, at spare på nogle vigtige positioner. Jeg kan sige om
0: dækningen af de her kampe, at vi øh, oppe øh, bliver behandlet spillet i bliver taget ned i Superliga Preview, og så torsdag morgen øh, laver vi analyse af FC Nordsjælland, FCK i en særlig udsendelse, men altså, Optagten er noget, vi kigger på her, selvom det også er et preview onsdag morgen. Vi skal ikke huske
1: fra den her kamp, også, at det er et klart tab for FC Nordsjælland, at de mangler fræse. Altså, det, 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 det var en... Altså, jeg, jeg synes, det er klart, at man savnede ham. Og det var måske også en af forklaringerne på, at det ikke helt flød, ligesom det gerne ville, med al respekt for Erik Marksen.
0: På Brøndby Stadion var Randers i den grad på besøg, 4-0 til Randers FC, og et Brøndbyhold i det, der i hvert fald i går lignede... Ja, hvad skal vi kalde det? Fritfald?
1: Ja, det, ja det, jo. isoleret set på den kamp i går, kan man vel godt sige. Det, det, var, vel, det var vel en af de dårligste Brøndby-præstationer i flere år. Så det var godt nok har været mange lavpunkter, så det kan man vel godt sige. I hvert fald på nogle punkter en af de dårligste præstationer.
0: Hvor meget skal man så lægge i sådan en præstation, hvis vi lige tager Brøndby først?
1: Jeg tror, man skal kigge på det på flere måder. Man har valgt at tage en træner ind i Jesper Sørensen, som har som udgangspunkt en ret ambitiøs spillestil, som gerne vil rigtig meget med bolden, øh, som rigtig gerne vil spille ud fra fase 1 og prøve at få en, en mere rolig fase et. Øh, og det kommer bare til at tage tid, altså det er, et, det, er det sværeste overhovedet i fodbold, og Jamen, nogle af de klubber, vi har rost mest for det, også i Danmark, jo, Silkeborg blandt andet, var jo også forfærdelige i deres første halv til hele år under Kent Nielsen, øh, hvor de jo bravede ud af Superligaen, det er der bare er ikke ret mange, der husker på i dag. Øh, vi kan for det ind til at tage for det lavere niveau års fremad, som også mange har berømmet, Jamen, de kom jo ikke engang i mesterskab eller i top 6 i sidste sæson. Det glemmer folk også lidt, fordi nu ser det fantastisk ud. Øh, og det kommer bare til at tage tid, det her. Altså, øh, og så, så er der også en anden ting, jeg sad og kiggede på, det er jo så også, hvis vi sådan tager det sådan helt aktuelle, det er jo, jamen, hvor meget har der et eller andet sted været skiftet ud på det her hold. Jeg kunne ikke lade være med at sidde og sammenligne øh, fra deres første kamp mod Horsens, og så frem til den her kamp i går. Og hvis vi starter med bagkæden her, så mod Horsens, der var det vas på højre brak, så var det Jimper Vinter centralt, og det var på venstre brak. Der er en af dem tilbage, det var det Frederik Vinter, de tre andre har skiftet. Så var det Bell og Greve, der var så en tilbage, det var Sabell. Så, så var det Valdis, Evgen og Hedlund, der, kan man sige, der var to af dem tilbage, men en af dem i en anderledes position. Så man kan sige, at tre-fire øh, var på deres samme position fra den første kamp mod Horsens til den her kamp. Og specielt defensivt i fase 1, hvor man jo gerne vil have, der skal de her relationer jo sidde øh, rimelig, øh, rimelig klart. Der er det jo tydeligt at se, at det gør de jo ikke, fordi man har skiftet så meget ud, jo, synes jeg i hvert fald. Der, der finder man da noget af forklaringen.
0: Men de der udskiftninger er jo forholdsvis positive ting. Man får Rasmus Lavretsen klar, en spiller, der er købt til at være leder. Kevin Mensah kommer tilbage, en anførergruppe, øh, anfører øh, der kommer spillere tilbage, som burde løfte dem fra, et, fra en god start.
1: Jo, men det handler jo igen stadigvæk om relation,
0: tænker jeg. Altså, det er jo, altså, det er
1: at altså, du kan jo ikke bare sætte 10. Uh, jo, det kan du selvfølgelig godt, men altså, det, du, det bliver i hvert fald markant bedre, når de, når de kender hinanden. Uh, og, og der er der jo noget med, at, jamen, det kan godt være Rasmus Lager, er leder, men han er jo ikke, har ikke stykke tid, han ikke har spillet, og altså, han skal jo også lige lære sin marker at kende, og, og det samme med Menser, han har ikke spillet i et år, altså, så det skal man jo også huske på de to spillere og to spillere der er kommet tilbage fra en meget lang skadespause og en relativt lang skadespause, så det er måske også meget at forvente at de lige nu skal gå ind og være top 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 præsterende. Og så, så, så lider Brøndby jo også underud, at det skal være nogen undskyldning. Det lider jo enormt meget af det, der sker uden for banen. Det er slet ikke til kund, i tvivl om. Altså, det fylder bare enormt meget. Det fylder også enormt meget i en spillertrup, at du nærmest løber ud på hjemmebane, og så er det en halv udebane, fordi at det, du løber ud til, det er fanprotester, og Jan, Jan Beck gæmte mit Instagram væk og sådan noget. Det, det er mere det, fokus ligger på at bakke holdet op. Så, så, så der er mange ting, der er galt lige nu, og det er ikke fordi, jeg vil tage noget som helst fra Jesper Sørensens ansvar, for selvfølgelig har han jo også et ansvar for, at Brøndby kan præstere så dårligt, men jeg tror bare, man er nødt til at have tålmodighed med det her. Brøndby kommer til at lave mange fejl i, de her, i mange af de her kampe, indtil relationerne sidder der, indtil man er blevet fuldstændig tryg i det spil, man
2: gerne vil. Altså for mig er der to vinkler i det her. Der er den øh, nemme vinkel, øh, og, hvor man er efter Jesper Sørensen. Nu læser jeg alt muligt ved at have ham fyret efter ni kampe. Øh, så er der den lidt anden vinkel, hvor jeg kigger lidt mere detaljeret på det måske på, på, sådan på spillerniveau. Fordi jeg kan genkende nogle af de ting, når man har været i det. Det er, at der er nogle af de her spillere, der skuffer lige nu. Øh, især mål på det tekniske niveau. Altså spillere som, nu øh, snakker vi om <coughs> den fejl Vaz laver i FC kampen. Vi bliver også nu til at snakke om den fejl, Anis laver, og den fejl, vandis laver. Altså alle tre spillere er med, spillere med højt teknisk niveau, som skal ligge i toppen af Superligaen, hvad det angår. De fejler lige nu. Det er godt nok svært som træner at gardere sig imod det. Fordi hvis du kigger sådan lidt på tallene, øh, så hvis man bare kigger kun på statistik, altså med XG og possession og alle de der ting der, så ser det ikke så dumt ud for Brømby, som, som mange gør det til. Altså, de har også chancer til Ohi og en friløber til Kvidskovn i den her kamp Runder, som ikke bliver udnyttet. Så, så lige nu synes jeg, at det er i lige så høj grad, måske i højere grad, også nogle spillere, der svigter, især på det tekniske niveau, på meget afgørende tidspunkter, som gør rigtig, rigtig ondt på Brøndby.
0: Prøv lige at løfte den derhen med, som Steffen var inde på, med det udenom. Øhm, nu var der den her, bare lige for at spole den op. Jeg tror, de fleste er klar over det, at øh, man alle, alle havde ventet, især Jan Bæk, øh, at der kom en øh, værdiaftale i den forløbende uge. Meget bekendt blev de sat sammen i det her udvalg midt på ugen øh, til et møde uden bagkant. Vi går ikke fra det her møde, før vi enige var alle enige om. Øh, og det blev de så ikke. Øh, og selv hvis de var blevet det, skulle der have været den her proces med de 14 dage og sådan noget. Men, men øh, splittelsen er, synes, voldsom øh, på mange forskellige niveauer. Der, blev også, der var også meldinger om sammenstød, interne sammenstød mellem det, jeg nu kalder gule og orange øh, ved en af tribunerne. Jeg så også en fan sige sig undskyld, fordi jeg er til dig med det orange tørklæde. Øh, som jo også er sådan en erkendelse af, at den er helt gal og sådan vedkommende udtrykker også, at jeg, jeg, jeg kan slet ikke være i det her. Øhm, så der er mange niveauer, som skaber en, og også må skabe en kolossal uro omkring ledelse, sportslig ledelse, stab og hele Molotjav, ned i forhold til, hvor er vi egentlig henne? Hvor meget har vi købt og solgt? Fordi, som Steffen siger, ting tager tid, men det er der ro på, eller hvis det er et roligt miljø, så kan det lade sig gøre. Præcis. Altså, Selv Sikkeborg var et roligt miljø, hvor man havde en rolig hånd på rettet. Det er der ingen, der ved. Nej, Brøndby. nej.
1: Nej, nej, jeg gen ESLC Ken Nielsen havde været træner i Brøndby, og havde søsat det, han søsatte i Silkeborg, har tabt de 6 første kampe, og lukket 18 mål ind, så er han jo blevet fyret. Altså det er da tæt på, jeg siger det i hvert fald. Ej, men det der det er alt for naivt, og det kan vi ikke. Og nu skal vi et eller andet, andet sted hen, men som du selv siger, der var en rolig hånd på rattet og måske heller ikke så meget øh, tryk på fra øh, fra øh, fra fanmiljøet og fra de ydre øh, omstændigheder, som der er i Brøndby, og derfor så kunne han gå lidt under radaren og få tid til at udvikle sit projekt, og så endte det jo i hvert fald i sidste sæson og også i hvert fald <laughs> den af sæson. med noget som vi alle sammen synes har været fantastisk. Øh, og, og det er jo det, der kan blive Brøndby's allerstørste problem. Det er, at hvis Brøndby skal nå derhen, så, så er de nødt til at acceptere, at der vil ikke komme nogle kampe, som den mod Randers i indkøringsfasen, hvor det ser helt forfærdeligt ud, hvis det er fordi at, at det er bare det sværeste i fodbold, det Brøndby er i gang med at prøve at gøre nu. Men det er også det rigtige at gøre. Det er jo også vigtigt at sige. Og hvorfor siger jeg så det, det rigtige? Jamen, det er jo fordi, at der jo trods alt allerede undersøgelser, blandt andet Statsbom, har jeg set en undersøgelse fra, efter man ændrer den her regel på målspark, at så er det bare, kan det bare langt, langt bedre betale sig at spille kort ud fra målspark, og spille en relativt kontrolleret fase 1, end det, gør, end det kan, og, og sparke langt på din målspark, og, og have en relativt ukontrolleret fase 1. Altså det er simpelthen bare fuldstændig mål på, Øh, hvor, hvor, altså ikke for imod på de chancer du opstår hvor, hvor, hvor din possession i gennemsnit er øh, på, på banen øh, hvor, meget, øh, altså, ja, hvor mange mål mm. du lukker ind øh, efter kort og lange målspark der er det faktisk ret, ret sjovt at se at, øh, at hvor efter er blevet ændret så er det sjovt nok at nogen låne det samme på lange målspark mens, mens, mens dem der så spiller kort jamen, der kan man tydeligt se at de faktisk også giver færre chancer væk end de gjorde før og det er, jo, det er jo også derfor, man skal forstå, at vi gør det her. Det er jo fordi, at der rent faktisk er ret tung data efter den her øh, regelændring, som var for en tre år siden, tror jeg, man ændrede med, at man, øh, man, man måtte gå, ja, det, altså det hold, der havde bolden måtte gå ind i feltet, når de, når de sparkede målspark. At, at man ved, at hvis man lykkes med det her, så vil man have truffet den rigtige beslutning i det lange løb. Men der er jo selvfølgelig bare også noget, der hedder det korte løb. Og det er jo så der, hvor man lige står lige nu og skal have rigtig meget is i maven, hvis du spørger mig.
0: Vi skal nok komme til anders. Men jeg skal lige høre, at øh, ned på banen, hvis man er i den der kulisse, øh, jeg sad tænkte på det allerede ved det første mål, hvor Anis mister bolden, og de går ned og laver det her, det her mål, og sim, er det bare kulissen, der gør, eller er der mindre reaktioner hos de der spillere, Anis, der tager sig til hovedet, da den har den, den sparket ind, og han ved godt, den er helt galt. Ej,
2: dumme mig, men hvor meget mister man energi derinde? Altså, det, det spiller en kæmpe rolle. Jeg ved, øh, nu er jeg vokset op i Brømby og spillede hele min ungdomskarriere der, og noget af det, man var mest motiveret for, det var at komme ind på Brømby-stadion, hvor at alle hyldede en, nærmest uanset hvordan kampen gik og hvordan din præstation var. Især hvis man var en af de her unge brømby der kom op. Nu har jeg også læst nogle af de her spillere, der kommer kommet til udefra, at, at det, der har spillet en, en, en stor faktor i deres skifte, det er, at de skulle spille for de her fans, øh, Brøndby normalvis har. Så det spiller en kæmpe rolle, og jeg tror, at alle lige nu er rigtig anspændt. Altså, alt bliver målt og varet og vurderet, øh, og jeg giver Steffen fuldstændig ret i, at man bliver nødt til at give Jesper Sørensen tid, fordi vi har set deres topniveau under ham, og det har været rigtig, rigtig underholdende, det har været rigtig, rigtig godt. Vi har så også set deres bundniveau nu, og det er der selvfølgelig noget, der skal arbejdes på. Men jeg håber, jeg håber virkelig, at Brøndby vil give Jesper Sørensen en... 7-8 kampe i den nye sæson, før man laver en endelig konklusion på ham, fordi der er rigtig mange ting, der skal justeres på, for fodboldklubben Brømpe, hvis man skal lave den rigtige vurdering.
1: Det er lidt tæt på, at jeg siger at give ham 7-8 kampe efter den her konflikt, der er løst. Altså, fordi at, jeg synes jo, det må også være, altså, som vi også snakket om før, bare en enormt betændt miljø, og altså, skal ud og præstere i, at det dem, som man havde forventet skulle bakke en op. Jamen det gør de ikke, fordi at der er noget udefrakommende, som, som, som gør, det nærmest altså får sådan den her boomerang-effekt. Altså best, man kan illustrere det med Valles, okay, nu kan man sige, var det måske en rigtig beslutning at sætte ham det sted på banen? Det tror jeg måske ikke er enig i, at han har bedre af at ligge lidt længere fremme, hvor han dels ikke har så defensiv defensive og mm -hmm. dels kan ligge lidt af vandre og måske finde rummene. Øh, men, men, men man kan også se hans reaktion på, på 2-0-målet. Al, altså en ting er, at han laver det boldtab, han gør. Men hans returløb, det er jo praktisk talt ikke eksisterende. Han står sådan lige og kigger i et, to sekunder, og så begynder han at, at lunde tilbage i tempo, hvor selv jeg kunne være med. Og det er jo altså, det, det er jo bare, hvad hedder det? Det er jo måske også et tegn på, at jamen, havde der været et, et, et fyldt stadion, der, der kogte, og, og altså, så, så kunne det også godt være, at den reaktion havde været anderledes. Det ved jeg ikke, det er jo, det er jo, det er jo en påstand. Men, men det, jeg synes bare, at måske, det var sådan det, det billede på hans i den grad mange reaktion efter hans boldtab øh, fra Valdis Måske et eller andet sted summerer situationen i Brøndby meget godt op.
0: Jeg skal lige sige, at vi arbejder på, at altså, den her situation synes så alvorlig, så øh, vi arbejder på at lave en udsendelse i det her forløb. Måske bliver det i den her uge. Altså, det synes jo at være sådan, at altså, alle kunne se Jan Bæks øh, ytringer på Instagram, øh, men der er sådan en der er sådan en kile, hvor Jan Bæk forsøger at berolige ejerne, med vi har styr på situationen omkring den der ejeraftale, og det har de jo tydeligvis ikke, som ikke jeg tror ikke alle betragter det som værende gunstigt for klimaet. Så der er så nogen mellem dem, der sidder i den der forhandlingsgruppe, som er sådan Palmo og company. Jan Bæk sidder der ikke, jeg tror også til hans, til hans store fortrydelse. Så der er sådan noget mellem ejerne og Jan Bæk, Jan Bæk og Brøndby's ledelse, og hvad går der ned på, på, på staben her, og sådan, det som jeg sådan fornemmer, jeg var ret sikker på, der kom en ejeraftale på et eller andet tidspunkt, og det var juristerne, der skulle kigge på den, altså nu, nu hører jeg sådan med bekymring, jamen så altså, det, det er bestemt ikke så sikkert, den går dybere, det her, og så har vi jo noget, vi lavede Superliga for Voksne her i fredag omkring fanbasens engagement og betydning kommercielt set og sporstøtter og sådan noget. Der siger Henrik Massen, gammel Brøndbymand og journalist og forfatter, at han betragter og det her med Interbank, hvor tronen det var. Jeg tænker, okay, manden er en lille smule i sin følelsesvold. Jeg synes, det var lidt voldsomt, men jeg vil sige, hvis ikke den der aftale går hjem, så kommer vi igennem formentlig en vinter. Og nu kan jeg begynde at lave prognoser, hvor vi skal være i vores breaking i sådan nærmest OB-niveau, fordi der, der, så altså, der kan der virkelig ske nogle ting, altså i forhold til, hvad det, der sker i Brøndby, ikke? Og, øh, og er det det klima, som det sportslige skal fungere under, som øh, så den der rolige hånd på rette, for at vende tilbage til den?
1: Jamen, hvis lige skal udnytte, eller, eller følge op på den, Jamen så nu sige det ultimative det ender med at der kommer en i Brøndby fordi den nuværende ejerkreds at det at det gider vi simpelthen ikke. Altså men hvem vil så give at investere i en klub hvor at altså hvor at hvis man kommer hvis man kommer og rent faktisk vil investere i klubben for at den skal blive bedre så har man fans imod så medmindre mindre man skal underbun på en tage med dem. Jeg tror det bliver lidt svært faktisk og derfor kan det godt være ekstremt udlæggende for Brøndby på den lange bane, og i hvert fald ambitionerne om at skal spille med i toppen fordi at det er jo ikke bare lige altså så må man jo spørge, hvad er det man vil, som fangruppe. og Det er jo færdigt, hvis man så siger, så hvis det fint nok, så spiller vi lidt i første division, og så har vi da måske et budget, der kan holde sig det ud for de sponsorer. Vi får, men man kommer jo aldrig nogensinde i nærheden af, eller måske ikke i bunden af superligaen. Man kommer aldrig nogensinde i nærheden af at blive kontinuerligt tophold, hvis ikke man får tilføjet noget kapital udefra. Den er jo ikke længere end det.
0: Bare ikke helt kort og på den korte bane kan det her hold rejse til at blive en uh, svær modstander for FC København næste weekend. Nej, det har jeg godt nok svært ved at forestille mig. Okay. Godt, så lad os kigge på Randers. Øh, den der, de, der, øh, de tre første mål er boldtab, som går ned i Europa er højt op på banen og i omstillingen. Randers gør tydeligvis noget godt. Hvad er det, de gør, som, som er særlig godt?
2: Jamen så altså, da, da jeg var træner i Brøndby Sovning og var der, der kom han med et, et udtryk, der hedder det er øh, men jeg vi ende med at kalde det. Det er, hvor en, en modstander eller en spiller står imellem to modstandere for at gøre presafstanden kortere til, til så mange som muligt. Øh, I Lønby, der kalder vi det altså Du, lokker, du laver nogle presfælder, der gør, at du spiller bolden i et bestemt område, og så har du lavet nogle presfælder, der gør, at du kan i iroberen. Og der synes jeg, at Randers var sindssygt skarpe. Jeg synes også, at Berlesen er meget ærlig og, og sjov omkring det at sige, at, at det var vildt, at Brømmen blev ved med at spille de pasninger, fordi de røg direkte ind i Randers' presfælde. Der synes jeg, de spillede på et højt, højt niveau. Der var rigtig mange af deres spillere, der var klare i deres aftaler, der havde en god intensitet i presset, hvilket gjorde mega ondt på Brøndby. Men det vigtigste derefter, det er jo at tage den der offensiv omstilling. Og der synes jeg, Randers viste et nyt, et nyt niveau i der spil med bolden. Altså, det var nogle hurtige kombinationer, og det var meget direkte, og det var med høj kvalitet. Så, så, så de to kombineret, synes jeg, var, var meget hjørnfaldende. Det var en gammel
0: landstræner, der engang vandt et Europamesterskab, der talte om at løbe ind i den åbne kniv. Uh, var det det, som Brøndby
2: gjorde? Ja, jeg synes, at, uh, jeg synes, det var ærgerligt, at uh, på Brøndbegsvejene, at de kunne justere det, men det er også et kæmpe Randers, at de blev ved med at lægge de her presfælder, være afstandsmakker lidt imellem to spillere hele tiden, uh, og så gå på de rigtige afleveringer, uh, uh, altså i forhold til presset. Det synes jeg var, det var virkelig på et højt niveau.
0: Uh, de var selv, de virkede selv næsten forbløffet over, at
2: det blev ved. Anders? Det forstår jeg også godt. Altså, man, man antager og tænker normalt, at når det er sket én gang, så begynder man at tænke sig om at spille lidt længere bolde, for at se at veksle lidt i det opbygningsdelen.
0: Bertelsen siger også, at jeg kan høre Jesper råbe på det, men ja. det sker ikke.
2: Nej, og der må jo være et eller andet i kommunikation, der gør, at spillerne ikke kan høre det. Fordi at normalvis, også som spiller, så begynder man at ændre lidt og tilpasse det lidt, hvis man begynder at lave de samme fejl tre, fire, fem gange. Og det undrer mig også lidt, at Brøndby ikke spillede lidt mere direkte i den periode, hvor Randers i Europa rigtig mange bolde. Fordi... Det er specielt
1: fordi man jo rent faktisk har stillet med to. Stillet med både Hitlund og Kvistgaard, som jo egentlig er fine i den del af spillet.
2: Ja, altså i ja. ja, altså netop at spille nogle bolde bag Randersers præcis, bagkæde, eller præcis. spille nogle bolde til duel på Ohi, og så gå på anden bolde. Mm. Øh, men, men det gjorde man jo slet ikke. Man blev ved med at prøve at bygge op med rigtig mange spillere, for at spille de her korte passninger. Øh, men men jeg, jeg vil hellere... Jeg synes fejl lå i, at der var manglet indvældig kvalitet for Brøndby. Altså det var nogle meget dumme tekniske fejl, de lavede, men det ligger også i lige så høj grad i Randersers pressspil.
0: Begynder de at blive... Bang, brøndby -spillerne. nu var det Vas mod Nordsjælland, så var det Anis Limane, så var det Nikolaj Valle, så var det Christian Kappis. Det er de fire situationer, hvor de nogenlunde i samme område af banen, som må være den betragtet som et rigtig skidsthed at miste mister.
2: Ja, men altså, jeg, jeg, jeg kan godt genkende nogle af de ting her, der er selv spillet med, at alle omkring en lige nu vurderer en med meget kritiske øjne, uh, og, og det tror jeg er et problem for nogle af de her spillere her, at det er sådan for alvor den sådan, sådan første gang, hvor de oplever at være så, så meget kritik imod en. Altså både som hold, som spiller og som klub. Mm. Og, og det tror jeg spiller en kæmpe rolle lige nu. At, at det mod, der mangler, det er på baggrund af al den uro, der er lige nu. Altså sådan som ligesom Anis og Vallis og Daniel Vas, de plejer jo ikke at miste de bold, De plejer at en A på, på deres modspillere. Øh, og, men lige nu, der, der sidder det ikke i skabet. Så der kunne godt være en overvejelse i, at man som træner skal spille med lidt mindre risiko, især når klubben mm. er i den forfatning, de er lige nu. Hvem er det hos Randers,
0: der er mest centrale i det her pres?
1: Jeg er tæt på at sige Lasse og for det virker, mm. som om det er ham, der ligger fuldstændig at hvor hvornår de skal gøre hvad derinde. Og det er nu har vi snakket meget om, at han har ramt en formkrise i dele af den her sæson. Den var der i hvert fald glemt i går. Det var der var han jo vel...
0: Men vi talte om det i sidste uge. Jeg vil faktisk rose mig selv. Jeg har forsøgt at tale ham op og sige, at han ikke vil være den gamle Berg Jonsen igen. <laughs>
1: jo, men det må jeg sige. Han er jo skarp med ham, <laughs> hvad, altså, hvad,
0: hvad er det, de gør? Uh, har, finder han bare sit niveau, eller har Bertelsen gjort noget andet i måden, de presser på, yes. der gør, at han er særlig central? For mig
2: er det også sammensætning af spiller. Altså, der er kommet lidt mere... Ja, der er kommet lidt mere fart ind i Randers hold synes jeg. Jeg synes, uh, kombinationen med uh, Lasseberg Bær Jonsson og Ingård er rigtig god. Mm. Uh, et, fordi de faktisk minder om hinanden af kropsdatur og energi og højintens aktioner, men også fordi de er gode til at, at tage over for hinanden i forhold til, hvilken rolle den ene spiller er i. Uh, så synes jeg, at Klussner, af en eller anden grund, så virker han lige til at være 10 gange bedre, end han var under Thomas uh, Og så synes jeg også, at Bungård virker til at have fået lidt mere frihed, øh, især i spil med bolden, øh, og jeg synes, han viser et rigtig, rigtig interessant niveau lige nu. Så jeg synes, der er nogle af de her spillere, og sammensætningen af de her spillere, på hvilke positioner de, de spiller på, der gør det meget interessant for Randers lige nu.
0: Prøv lige at beskrive, at det pres der, altså hvad er deres gameplan mod Brøndby? Hvem er mest centrale, og hvor højt skal presse ligge, og hvem styrer det?
2: Jamen altså, det er de første... Presspillere der skal sætte presset og skal sørge for, at Brøndby laver en pasning, der gør, at de næste kan erobre den. Og de næste i den her situation vil typisk typisk være de centrale midtbanespillere, eller stopperne Fordi hvis man spiller forbi midtbindspilleren Så er det stopperne der skal have nogle pressaktioner Og det synes jeg også i høj grad Er det der kommer til at lykkes for Rangers, Det er at de forreste spillere De sørger for at den kommer ind et bestemt sted Altså de styrer retningen Og så er det de næste der i den Og når de næste i den Og de så dermed fanger Brømby i ubalance Fordi jeg synes Brømby har meget spredte positioner. Jeg, jeg, jeg lægger også mærke til, at jeg på et tidspunkt råber kompakt, kompaktet rigtig mange gange. Øh, det gør bare nemmere for Randers at, at kunne stikke kniven i, øh, som vi snakker om før.
0: Så er det, er det en... Øh, nu kan det se sådan ud, fordi det er der på banen, det sker. Det forreste pres skaber grundlaget for den egentlige robring, som sker på midtbanen. Men det er vel ikke planlagt sådan,
2: er det, det? Jo. Er det det? Ja, det, det, vil, det? Det er i hvert fald min tilgang til presspillet også. Det er, at du har nogle... De forreste spillere skal sætte retning det vil sige, at det er ikke typisk dem, der skal i den, øh, men det er dem i anden led og tredje led, der skal i rober bolden. Fordi der er der, i min verden, når jeg kigger fodbold, så er der større chance for at fange modstanderen i ubalance, hvis du lige venter et led. Altså det ikke er de forreste, der gør det. Så, så for mig virker det tydeligt på det område, at det var led nummer to eller tre, der skulle i rober den for at kunne tage omstilling
0: jeg skal lige sige, der er en af vores lyttere der mener, at vi spiller trummer på mikrofonerne, fordi der er så mange lyde. Jeg siger, at gæsterne i dag er særligt utilsplanerede. De kaster sig rundt i stolen og så skal lige passe på på mikrofonerne, at det ikke, det ikke lyder for meget. Det er <laughs> modtaget. Bertelsen, øh, 8 pointe, 4 kampe. Øh, og øh, altså, hvad, hvad er ændringerne? Altså, vi har jo etableret meget, der er jo tale om en høj grad af kontinuitet, og han var central også under Thomas Berg.
2: Hvad er ændringerne, som vi kan se? Altså for mig holder de fast i deres debnets struktur, øh, og den er rigtig, rigtig god. Den var den også under Thomasberg. Jeg synes, de i lidt højere grad presser lidt højere på banen, end de gjorde under Thomasberg måske. I hvert fald i længere perioder af kampen. Men jeg synes, den største forskel for mig, det er den frihed, der er kommet i deres spil med bolden. Øh, der synes jeg, der, der er de kommet et niveau op. Og det er i deres kombinationsspil, det er deres direkte spil, altså det er det hele, hvis man tager det offensive spil, der synes jeg, de har fået nogle flere værktøjer. Nu nævnte jeg Bundgaard før, altså at det han har fået en større frihed, så selv at kunne fundere, om han er i mellemrum, eller om han løber dybt, om han dribler, om han laver indlæg, det synes jeg klæder, Anders, at det er lidt mere uforudsigeligt i deres offensive spil.
0: Og hvor store ændringer er det, fordi altså, vi har
2: altid rost dem for strukturen og håndværket,
0: det der begreb, der er blevet brugt. Nu kommer der så en dimension, mere beslutningstagning øh, hos spilleren ind. Hvor stor en ændring er det?
2: Altså, det er en stor ændring. Mm. Øh, og jeg tror også, det er en ændring, der skal til, hvis man gerne vil være i et top 6-hold øh, set over de næste 10 år også. Det var også derfor, jeg var lidt efter AGF. Det var, det var at, at du skal bygge det her offensivt spil på, hvis du skal være et, et top 6-hold år efter år. Øh, og derfor er jeg også meget positiv på Randers vegne. Fordi som jeg startede med at sige, har de fået de her point ved at fastholde den her stramme struktur og fået målene efter standarder eller kun offensive omstillinger, så vil jeg ikke være lige så positiv som jeg er lige nu. Så jeg håber, de kan fastholde det her, for det tror jeg på den lange bane er det bedste.
0: Og Simon, ikke Simon, men Simon Nordli, øh, som var sådan en, vi var begyndt at blive lidt skeptiske og sige, det er ikke sådan helt som da de fandt Lasse Berg og Jonsen, noget, det er ikke samme position, men lige så stor træfsikkerhed. Hvad giver det ham at score to mål i går? Ej,
1: det giver det meget, men altså, vi skal stadig kunne have startet ude, så det skal man jo også have været jo. Altså, selvfølgelig er det jo... Men apropos du sagde, det der med, at det er jo faktisk mange, at hvert de tre første er jo deciderede offensive omstillinger, de score på, og det er jo stadigvæk der hvor jeg godt kan blive lidt nysgerrig på, hvor meget Randers kan bygge på i forhold til også at skabe chance i etableret spil, fordi på et eller andet tidspunkt, så, modstanden jo, så begynder modstanderne jo også bare at slå de her længere bolde, så de ikke kan lave de her presfælder, fordi de siger, okay, jamen, så, så må vi bare lægge vores spill ind an mod andre Det er jo typisk det, der sker, hvis et hold ændrer lidt i deres måde at spille på så går der ikke så lang tid før, så begynder modstanderne at finde nogle, nogle svar på det. Og der, der kan godt være en lille smule... Altså det, er jo, det er jo meget det, de har været rigtig farlige på, standarder og offensive omstillinger. Det, den del af det, selvom jeg er helt enig i, de er blevet noget bedre på bolden, og derfor kan jeg også godt være, være positiv i forhold til, at de kan blive bedre til at skabe chance i et tableret spil. Men det er stadigvæk der, de, de for
2: alvor også ekshalerer på Brøndby Statinerne. Det har du ret i, at, men jeg tror, at det, mit modargument vil være, at det var, at... at Tidligere, når jeg tænkte Randersmål, også offentlige omstillinger, som de også gør i den her kamp, så var det primært sådan på indlæg eller bolde i bagrum. Jeg synes, de mål, de laver på offentlige omstillinger her, det er mere i form af øh, korte pasninger og hurtige kombinationer. Det er lidt den, jeg måske prøver mm. at snakke ind i, at, at jo, selvfølgelig er det stadig ikke offentlige omstillinger, de scorer på, men det er nogle andre typer offentlige omstillingsmål, de laver. Men, men der skal også lige gå 4-5 kampe nu før man kan lave en tydelig tendens. Det er jo bare lige hurtigt ud fra øjetesten, jeg synes, der er kommet en ændring der.
0: Lad os lige til sidst på Anders, tage medianometeret, som jeg tror, vi døbte en af de foregående udsendelser, det der med at kigge frem mod næste sæson. Hvis jeg lige tager sådan mit eget perspektiv på Anders, jeg var jo inde og dem Dark Horses, da de efter 10 runder havde 22 point og et snit på 2,2 jeg ja, var nummer et, så kom den der forfærdelige periode, hvor de, hvor de var det det dårligste hold i en, en, en lang periode, til, øh, jeg har beskrevet deres position i Superligaen som et sweet spot for alle byer af den her størrelse. Jeg skrev en Superliga-kommentar en, en, en Superliga -kommentar på øh, i Støt Mediano om det her med byer fra 50 til 100.000 indbyggere, at det at kunne placere sig i sådan et til 9. Aldrig kom rigtig nedrykningsfare, og i de helt gode sæsoner kan man vinde en medalje eller en pokaltitel. Øh, hvis I kigger på Randers gående frem mod den kommende sæson, øh, hvor højt kan man så drømme? Top 6. Ja,
1: ja det er jeg synes stadigvæk, det er.
0: Og det er flot. Ja,
1: det er det da. Hvis de de gentage, bare gentage den her sæson, det vil da være en fantastisk præstation, hvis man ser på det budget og de muligheder, de har i Randers. Så det tror jeg da også godt selv, de er klar over. Det var meget godt den her Discovery-dokumentar, jeg tror det taget den trænerrolle eller sådan et eller andet. Der er i hvert fald, hvor de ude og besøgte forskellige træner. Der besøgte de jo også Thomas Thomasberg i FC Midtjylland, spurgte, de spurgte ham så om han var i tvivl om det at skifte fra Randers til FC Midtjylland, og sagde det var han ikke, fordi Jamen, han kunne da måske godt i en enkelt sæson have ført Anders videre, men på den lange bane, jamen, så er de jo det her hold, og det har han jo fuldstændig ret i. Altså, det er jo det her fem til ni hold, ja, hvis jeg skal den det, mm. øh, som, som, hvor hvis det hele spiller, jamen, så bliver det sådan noget, en 4-5. plads, de er på, og rammer de nogenlunde normalt sæson. Så bliver det måske en 6, 7, 8. plads, og rammer de lidt under skiven, så bliver det 9. plads. Det, det er også det, jeg ser dem på i næste sæson. Jeg ser, ikke, jeg ser dem ikke lige pludselig som guldkandidat. Det vil, det vil, det vil jeg da godt lige skyde ind.
2: Men man skal stadig... til altså
1: tid i. Ja, jeg, jeg, jeg tror heller ikke, at de kan vinde bronze i næste sæson, så nej. Det er 5 til
2: for mig. Okay. Ja. Men man skal stadig huske på, at de her klubber skal jo stadig optimere på nogle, på nogle rimelig vigtige punkter, fordi nogle af dem lige under optimerer også hele tiden. Mm. Så, så det er ikke bare, fordi man skal være tilfreds med der hvor man er lige nu. Men, men jeg synes, vi skal anerkende, at, at Randers har bygget på deres spil, og det bliver spændende at se, om de også gør det i den nye sæson. Det
1: skal vi jo stadigvæk også lige sige, og det er ikke fordi, at vi tage noget som helst fra Randers. Nu er der nok sådan nogle Randers-fan, der bliver lidt kritiske, men, men tingene er jo også gået deres vej indtil videre i, i mesterskabsslutspillet. Ikke for at tage noget fra dem. Altså det, det er jo sådan, altså måske lige på grund at Nordsjælland udligner til sidst, altså så er det jo sådan, den første kamp i AGF, der spiller de jo ikke særlig godt og, eller i Aarhus, og jeg synes, jeg er noget heldig med at få 1-1 i den kamp. Altså, jeg tror, at de skaber 0,25. De skaber i hvert fald ikke ret meget i den kamp, og jeg synes, at AGF er det klart bedste hold. Den her kamp mod FC København lignede længe end en 0-0-kamp, hvor de så lige får den afgjort til sidst, og så selvfølgelig klart, 4-0 på Brøndby, det taler for sig selv. Men igen, gode opi på den her, altså Carl Græns sin dårlige periode, han har jo ikke taget den der til 1-2, og så bliver det jo også apropos en fuldstændig anden kamp, hvis Brøndby kommer ud med noget tro på tingene fra starten af den anden halvleg, for at til 1-2, så, så ved alle, det bliver et fuldstændig anderledes kampbillede, så, så altså, jeg, er, jeg er meget, meget imponeret over det Randers har startet med, men, men ting har også lidt gået deres vej, synes jeg, indtil videre i, i det her mesterskabslutspil.
0: Viborg-Randers, Randers-Brøndby, Randers-Viborg i de tre næste, det bliver rigtig følge. På Sears Park i Aarhus var der udsolgt 18.000 tilskuere, så et medrivende opgør med få chancer og endnu færre mål. 0-0, så FC København øgede sit forspring med 1 point, mens AGF lægger sig på 40 point lige uden for podiet. Hvem var det bedste hold? Det var AGF, synes jeg. Hvor
2: meget? Åh, oh, den kommer jeg til at udfordre lidt, tror jeg. Jeg synes, AGF var bedst i første halvleg. Det, det vil jeg gerne give dig. Men jeg synes jo, længere kampen går hen, der synes jeg også, at FCK bliver... I hvert fald lige så god som EGF, og også til tider lidt bedre end A.G.F. I hvert fald ufra, hvad jeg så.
0: Hvor langt er A.G.F. kommet?
2: Langt. Det er... Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke roser dem for meget. De fik rigtig meget ros i sidste udensættelse, men jeg synes, det er virkelig vildt at se, hvor meget der er blevet bygget på i deres spil med bolden, og hvor høj underholdningsværdi de er kommet frem til nu, kontra for syv runder siden. Så jeg synes, der er sket noget, og jeg synes, det klæder dem, og jeg synes, at der er nogle af deres spillere, der bliver bedre og bedre, især offentlige spillere, bliver bedre og bedre for hver runde, der går.
0: Så vi køber ubetinget Uwe Røslers øh, metafor med at bygge fundamentet på huset først, og nu er han i gang med at bygge alle de fine ting.
2: Altså, udenbart? Ud for det, vi ser, ja. ja. <laughs> Æ,
0: altså,
1: det må man jo sige, og, og det er jo lyde underligt, når de har skåret 0-mål i de to seneste kampe, men igen, det, det her det har jo også været lidt et udslag af tilfældighed. Det er jo ikke hver, hver dag, <laughs> Patrick Morten han brænder den der på uh, Camille Gabata, eller måske gabata den. Det kan man altid diskutere Aha. herfra. Æ, jeg synes jo, apropos, at der er ikke nogen tvivl om, at FC København er nok er bedre på bolden i anden halvleg end, end AGF, men jeg synes jo bare, at de kommer frem til forbavsende lidt. Altså, det må jeg jo også ærlig sige. At, at det, det er jo, Kræger de noget, man vil definere som en stor chance i den her kamp? FC København, det tror jeg ikke lige, jeg kan huske igennem. Og det, det er det, jeg mener med, jeg synes, at selvom de måske er bedst på bolden, FC København, så synes jeg, at det er en, alligevel er en kamp, som jeg, jeg finder at jeg ikke er for meget god kontrol over. På den måde synes jeg også godt, at man kan argumentere for det set over hele kampen. Fordi jeg synes, at de var klart bedst i første halvleg eller i starten af kampen, at, at de også var det bedste hold den gang.
0: Så da de fik rigtig mange pointe? Og øh, her i starten af, af, af foråret især, øh, så var de svære at spille imod. De var exceptionelt effektive, men de producerede ikke nok offensivt. Og det var vi lidt kritiske omkring. Og det var derfor den der med Socklen og alle de her ting komme ind i diskussionen. Gør de det nu?
2: Ja, altså vi skal, jeg synes også, vi skal tage det her offside-mål med i ligningen. Hmm. Som lige nu ikke er på XG, fordi det blev underkendt selvfølgelig. Men, men det er, at den er clear obvious, den synes jeg også er lidt svær at se. Så jeg, jeg har den chance med i, i kampen spillet og der, så bliver jeg nødt til at sige at så er igf begyndt at blive mere interessante i form af at skabe chancer i spil også og Patrick Mortensen altså han skal jo score på den der af gang så så ja det er ikke kun lige nu kun standard situationer og indlæg det er også begyndt at komme i spil. og lige nu skal de bare have den over til deres fordel så synes jeg det bliver så bliver det rigtig rigtig interessant for EGF.
0: vi skal lige have sparket ind det der med klæren opvires det er ikke på side af side der på millimeter, centimeter, eller hvad det nu er, ikke?
1: Jo, det man mener ved, jeg ved ikke præcis, hvad grænsen er, men det er rigtigt, og jeg vil igen sige, altså, jeg, jeg ved, jeg, jeg må simpelthen stole på, at, at de folk ude i var, de varvogne, de, har, de har de redskaber, der skal til for at træffe den der beslutning, ellers så synes jeg da først for alvor, det bliver kritisk. Så jeg, jeg må stole på, at den er rigtig, men det er jo nok, som er sat i, den er uanset hvad så snæver, at det er jo, altså... Det kunne lige så godt have været on det er, ikke, det er jo ikke fordi, at FC København lige har timet deres off fælde til, at skal ligge sådan der. Altså, det kunne lige så godt have været onside, øh, og selvom den så er offside, Og på den måde så har du fuldstændig ret i, at jamen, det er jo et vidne på, at de også godt kan skabe chancer i åbent spil, selvom der så var en meget, meget marginel offside her.
0: Det er Jens Må, der sidder i øh, vognen eller vardommer på den her. Øh, jeg har ikke nogen viden om, der var en ekstra campingvogn med Johansen indeni, men, men det er jo sådan, der hvor de vel mangler noget, det er dokumentationen af det. Altså Mikkel Redder stiller op, øh, og det er glimrende, man kommer til at stå og skal sige det her med de 10 cm, og det er bare det og sådan affejden. Øh, jeg ved ikke, hvor meget han er klar over, at dokumentationen for de fleste, der har kigget på den her kamp, ser lidt tynd ud. Altså vi kan ikke se det. Mm. Øh, så, 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 så det er der, hvor de vel enten i opfølgning på det her, for man kan forstå de her ting, mangler noget. Øh, eller i, hvordan kan man gøre fremover, fordi den, den kommer i hvert fald til at stå tilbage. Jeg synes ikke, vi skal gå ind i synsninger, jeg synes, og du synes, og sådan noget. Men der er noget omkring dokumentationen, som er sådan, hold op.
1: <laughs> man kan i hvert sige, hvis de ikke har haft andre billeder, end dem vi så, så er det i hvert fald svært, synes jeg, at konkludere, om, om den er sat rigtigt leg. Det vil jeg da godt medgive. Øh. Men, men, og, og derfor, det er jo måske udfordringen i forhold til Premier League, hvor der er så mange flere kameraer, som meget flere, større teknologi, at der kan man jo nu hen, hvor man jo bare kan aflæse, får den der computeranimeret grafik, hvor man kan se præcis, hvad, hvad der var off og det er jo klart, det er jo, det er jo bare noget andet, som vi ikke har her. Øh, og det, det, det kan jo godt, altså der kan man jo godt spørge sig selv, så om man så bare er nødt til at sådan en kører fremadrettet, fordi man ikke kan finde endegyldigt bevis for, at den rent faktisk var off-site. så det. er
0: det jo, altså på linjereglen er vel indført for at komme det angribende hold øh, i møde? Altså,
1: der er også ikke nogen tvivl om, at hvis det stod til fodboldloven, så skulle det mål være godkendt i går. Fordi det er jo netop lige præcis mm. det der med, at, 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 at man jo et eller andet sted vil fremme det offensive spil, ja. og at, at vi netop ikke, altså man, man, fodboldloven er jo ikke lavet, den er lavet før var ligesom kom, så, så det er jo klart, at den kan jo ikke, altså ånden i fodboldloven vil være, at sådan mål skulle stå. Men det kan man jo ikke sige længere, når man har var, hvor det skal være millimeterdemokratisk.
0: Lad den, øh, lad, lad den hvile og de diskutere bare glad videre derude. Øh, hvad, hvad lykkes AGF især med i den her første halvleg? Hvad er det, de gør godt mod et hold, som jo er svært at spille mod Det er et dygtigt, dygtigt hold.
2: Jamen, jeg synes, lige i den her kamp, der var det faktisk spillet omkring baksene, der blev sådan afgørende for, hvem der havde momentum i kampen eller overtaget i kampen. Jeg synes, FC København havde lidt problemer, især i første halvleg, hvor jeg synes, AGF er klart bedst i forhold til at vurdere, hvem skulle presse de her vingbaks, når AGF de byggede spillet op. Og det gjorde især både Baymo og Gifflings, de fik rigtig meget plads. Øh, og der var rigtig lang presafstand for, for nogle af de FC Københavns spillere. Øh, det får FC København justeret lidt i anden halvleg, så afstanden bliver lidt kortere. Øh, og i den periode, hvor FC København er bedst, der er det også i forhold til, hvem af øh, AGF-spillere skal presse FC Københavns backs. Altså FC København gør det, at de smider deres baks i halvrum. Altså spillede nærmest sådan en position. Ja. Øh, det gjorde, at AGF skulle tage stilling til, om vinkbaksene stadig ikke skulle presse de her baks. Øh, så de så den direkte kanal ud til kandspillerne. Øh, så, så der var nogle, nogle taktiske tricks, der drillede begge hold, som jeg synes var, var meget inspirerende at kigge på.
0: Men hvad er det, AGF har gjort for, at altså de talte også selv om det, at vi lukkede der ramme ned?
2: Det er de mand, som dækket var. Det var mand-mand, og det synes jeg var virkelig modigt. Det var Mølgaard på Darami, det var Tinger på Haraldsson i første halvlej, øh, det var øh, Bisek på, øh, på Gonsalves, altså de dækkede bare mand-mand, og var ikke bange for den her direkte en-mod-en-duel. Øh, og, og den fysiske duel mellem øh, Darami og Mølgaard gjorde bare, at, at den vandt AGF 9 af 10 gange lige den her kamp.
0: Og hvad siger det om Tobias Mølgaard?
2: Det fortæller, at han er en rigtig, rigtig dygtig defensivspiller, hvis du går holde Ja, Super bedste offensivspiller fra så altså til så få ting i sådan en kamp, så skal man også rose ham. Men jeg bliver nødt til at holde fast i, at det er virkelig modigt af EGF, for jeg tror ikke, der er mange træner, der tør at lade der ramme i hver en mod en. Jeg tror oftest, man gerne vil have opbakning på ham. Så, så det fortæller også noget om, hvor AGF er lige nu i forhold til selvslid og mod og at kunne bygge på.
0: Det der matchup på forhånd, hvis I havde set det, Jamen, har, Mølgaard mod Dharami.
2: Jeg vil jo antage, at Dharami vil, vil i hvert fald vinde øh, halvdelen af dem, og også ofte gøre det til nogle kampeafgørende aktioner. Men lige i den her kamp, der er Mølgaard, der er det ham, der vinder den duel.
1: Ja, Hæ? det må man jo bare sige, og det jeg synes, er jeg sådan set enig med dig. Jeg, jeg synes, det er, altså, er imponerende, at de tør det, men man kan sige, at de lykkedes jo med det, så det var, det var godt at se, der er ikke så meget at sige til det.
0: Hvem er de mest centrale AGF-spillere i den positive spillemæssige udvikling? Med Simil jeg skal at sige, at han var god fantastisk
2: kammerat. Han var, <laughs> ja. var banens bedste for mig. Og nu ved jeg godt, at Nikolaj Poulsen også gør nogle ting i den her kamp, som jeg ikke bryder mig om i forhold til nogle af de taklinger, han laver på Klaaseren. Men, men jeg synes faktisk også, at han bliver bedre. Der er en, hvor
0: han kommer mindst et busstop for sent. Men han,
2: skal, altså han skal have rødt kort i den her kamp, men nu ved jeg godt, at vi får røg for ikke fansen med, at vi er efter Nikolaj Poulsen. Prøv, prøv at høre, men... det, det er jo lige meget, sandheden skal frem. Jamen han skal have rødt kort i den her kamp, men nu prøver jeg lige at have ja på i forhold til hans spillemæssige kvaliteter. Der synes jeg faktisk også, at han har bygget på i den her periode. hvor han har haft karantæne i nogle kampe. Men i den her gode periode, hvor AGF også er blevet bedre, der synes jeg faktisk også, at man ser nogle spillemæssige ting i hans offensivspil, som man ikke har set før, som faktisk er på et relativt højt niveau.
0: Det er jo det, der er, så, altså, det er jo en fremragende udvikling. Det er fantastisk, at han er så en af de første på holdkortet i det her hold under spændende udvikling. Når vi så siger de andre ting, så er det fordi, oh hvor kunne det være fedt, hvis de ting var taget ud af hans spil.
2: Ja, altså jeg er bare sådan, den type han er, så skal han, han skal godt nok lære at tage imod os, ja. Fordi han, han laver så mange små beskidte ting, og det skal der være plads til. Der skal være plads til det, så længe det ikke går ud over at skade nogen direkte. Så, så forstår jeg godt, den det er en præmis i fodboldverdenen. Men så skal du også tage imod. Altså, så skal du også tage imod, når du får en hård skuldertakling, eller en, 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 en lignende takling, som du selv kunne finde på, i stedet for at råbe og skrige folk i hovedet, eller alle de ting der. Øh, men, men jeg synes, og det, det var det vigtigste for mig der, det var, at jeg synes med Maximil massens Madsens fremgang mm. så synes jeg også, det smitter af på Nikolaj Poulsen, at, at der, der dukker nogle tekniske ting op, og nogle spil, eller noget spil med bolden, øh, med fødderne, som jeg ikke har set før, og som er, er meget positiv øh, i hans spil.
0: Hvordan har I det med Kevin Jakob? Han kunne jeg godt tænke mig at høre noget
2: om. Han, øh, han øh, er for mig det næststørste salgspotentiale i AGF, lige efter bissef. Det er en så spændende udvikling. Helt vildt. Altså, høj intense aktioner, spiller, teknisk stærk, duelt stærk. Altså, han har jo det hele. Jeg tror, at det, der kan være noget af det, der gør, at nogle af de større klubber lige afventer lidt, det er, om han kan bringe lidt flere mål af assist i hans mm -hmm. spil i forhold til den position, han har. Så, så, så det er det eneste, han mangler. Men alt andet, det, det har han i høj grad.
0: Derfor, han tør mere, han gør mere. Altså, det er jo sådan, han, der, er, der er noget spillemæssigt lederskab i det, han gør også.
2: Helt vildt, og det er jo på attitude og det er på udstråling. Mm, netop. Øh, og, og det, der også kendetegner ham, det er, at, at uanset hvordan kampen går, så løber han jo hele tiden og har mange af de her og hele tiden er i dueller, hele tiden er undervejs. Så det er også derfor, jeg har ham som det næst salgspotentiale Hvis han får bygget nogle mål af sidst på... Så jeg er jeg tæt på at sige, at det er, altså det er næsten i samme prisklasse som Pisa Kry.
0: Og den her kulisse, 18.000 tilskuere udsolgt til og spark?
2: Ja, så
1: altså det er jo, jeg synes det er fantastisk. Altså det er jo, var det der. Jeg ikke, der var en eller anden der skrev det her med, at hvis der kom. Jeg kan huske mange tilskuere i aften til. Øh, til OB øh, mod Lyngby så, øh, så lander vi på over 10.000 i snit i øh, i samtlige kampe Superligaen den her sæson og det er jo altså det er jo, det er, jeg synes at et eller andet sted det er bare et billede på den vanvittige udvikling og det er virkelig meget 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 positivt øh, øh, udtryk her øh, at, at den er øh, at, 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 at Superliga'en er landet i, altså det virker som om efter corona, så er alle bare altså, dyrker det her fællesskab, som, som, som fodbold jo bare kan på en helt, helt speciel måde, og det er fantastisk, altså det og det synes jeg også er med til at høje niveauet i kampene altså det, det er det bare, det, det i hvert fald måske når vi snakker om, der ikke var så mange mål og mange chancer men i hvert fald sådan intensiteten i kampen og sådan noget, der er kulissen jo helt klart med til at, til at hjælpe til det, jeg synes det, det er så fedt at se Superliga lige nu, fordi også på grund af at, at den kulisse, der er på langt de fleste stadion.
0: Ja, lad os lige prøve de der tal. Jeg skrev en uh, Superliga-blog, hvor jeg har fundet frem til, at der er 9.981 i snit før den her runde. Der mangler man 19 en tilskuer for, for første gang i verdens sidste år, der 10.000. Sammenlignet så Danmark med de andre lande. Uh, og så talte jeg sammen i aftes uh, med 18.000 her, som den der var flest, og 17.000 i Brøndby, tror jeg. Uh, man kommer på 51.000, før OB skal spille hjemme mod Lyngby. Uh, så hvis der kommer 9.000 til den, så har man plus de 60.000, og dermed 10.000 i snit. Og så vil man formentlig passere de 10.000 10 i snit for hele sæsonen for første gang nogensinde, eller så vil man nok gøre det i næste runde, ikke? fordi der kommer nogle, nogle ret vilde kampe. Jeg er også sådan, jeg skal over i morgen tidlig kl. 8.30, har jeg den sive, med de to bagmænd, der har øh, hver doneret 250 millioner til det nye stadion. Jeg kunne se Henrik Lind, øh, han sad op ved siden af Jakob Nielsen, det er en af dem, jeg skal snakke med i morgen. Ikke? Og så scorer AGF det her mål, som så, så bliver underkendt på varer. Radetski-mars. Øh, og jeg sad bare og tænkte, hvad skal I så? Altså? Og det var sådan et spørgsmål, jeg ville tage med til ham og sige, hvad skal I egentlig med et nyt stadion, når man oplever det der? Fordi det er så meget Sears Park, lige det der øjeblik, ikke? Øh, men det er der selvfølgelig gode grunde til, og hvor de skal hen og sådan noget. Men det kan man i høre. Den udkommer onsdag morgen. Kommer Jeg taler også med Trine Bertolt som arkitekten og projektlederen, så de tre stiller op til en snak om det her Kongelunden-projekt, eller Skovens Arena, som er arbejdstitlen på, på det nye stadion, der skal stå klar i 2026. Nå, lad os prøve at kigge på FC København. Um, og lige tilbage til det spørgsmål, vi var inde på op i indledningen med, at de har hentet 10 point på 9 runder uh, på FC Nordsjælland, og fra at være 8 point, bagefter er de nu 2 point foran det er i sig selv en svimlende succes hvor er de lige nu spillemæssigt?
2: De er, øh, hvis man sådan skal sætte procenter på, så tror jeg stadig der er en 15-20% i deres spil, de kan, de kan nå op på øh, øh, og det er, jeg tror det også har noget at gøre med, at, at i forhold til de her relationer, der skal være i et Københavnsspil, som er, som er sindssygt vigtigt. Der, der bliver skiftet lidt ud på nogle af de sådan, afgørende positioner. Det er enten vi er skader, eller det kan også være noget med form, det kan også være noget med belastning. Men, men det, det virker til, at det også sætter et, et aftryk i deres spil, at de kan spille med de samme 11 i fem-seks kampe i så er
1: det selvfølgelig bare det, at man møder de bedre modstandere. Altså det er, som vi også snakket om, at det er... Altså det er jo det er bare sværere at præstere på udbanen mod AGF i et mesterskab, der på hjemmebane mod OB eller hjemmebane mod OB eller i Horsens. Altså, så der, jeg, altså, når man sådan ser på tallene, det er jo ikke fordi det er sådan katastrofale tal heller på hvad de skaber af chancer. De fleste af kampene har de faktisk et højere en deres modstander. Det havde de så ikke i går på under den her Patrick mortensen chance. Men, men ellers er det jo ikke sådan jeg sidder sådan og synes det ser sådan helt katastrofalt ud for dem overhovedet. Men, 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 men jeg tror bare man skal altså jeg, jeg tror måske vi kommer til at gøre FC København at mere suveræne, end de egentlig var, på baggrund af de mange sejre de fik, fordi de fik dem mod dem, de fik dem mod i hvert fald i foråret, øh, og havde nogle kampe, hvor tingene også lige gik deres vej, altså det var droppet at Dellert i Horsens hvor de ellers leverede en forfærdelig dårlig første alder, mm. og er bagud 1-0. Det er jeg skadet der der snuper og rammer med hånden, og så bliver straffe og rødt kort. Øh, og så falder det kan godt ved de har vundet de to kampe alligevel, men det er bare for at sige, der var snart rat kampen ting, der lige ja, fordi der ligge deres. OB var ret gode i den ja, kamp ja, i sig Altså OB der annulleret med et mål for offside og jo det også brænder og en kæmpe chance til sidst for at kunne gå på 1-1 og altså, Der var alligevel nogle ting, hvor man altså, du måske gjort, fordi de fik alle de sejrstræk. Jo en lille altså det er intet for at tage noget som helst for, for det, de har præsteret under Næstrup, jeg, jeg synes, det er, det, er det FC København hold der på vej i den rigtige retning, men det er bare for at tage nuancen med, at, at de var måske ikke sådan langt, langt bedre end alle de andre hold i Superligaen, som de jo lidt blev udskrevet til på det tidspunkt.
0: Hvad var det så, der for blændede os i den periode, fordi jeg, nu vil jeg godt prøve at lede efter at udtrykke mesterligt. Hvornår spiller et hold mesterligt? Og har FC København gjort det i den her periode? Venter vi på, at et af holdene kommer til at spille mesterligt? Jeg tror, at FC Nordsjælland i en periode har efteråret spillet mesterligt. Jamen, øhm. Jeg synes,
1: at hvis vi tager... Så nu, nu tager de her gambe. Altså, selvfølgelig måske på en lidt billig baggrund, men det er for klart, at så OB bliver 10 mand, der spiller de jo perioder mesterligt mod dem. Det kan vi jo godt sige. Så også de perioder mod... OB spiller lidt, hvor de virkelig får kombinationerne til at køre. De får flyttet mm. OB's organisation og, og skaber ja, rigeligt med chancer til at vinde den kamp. Deres anden halvleg i Horsens, da de først kommer på 1, -1 og ligesom det der det. ligesom fik, fik det som kickstart. Altså, der har de også en periode på 15-20 minutter, hvor de virkelig spiller mesterligt, altså hvor kombinationerne bare kører lynhurtigt, og, og de er altså, højt, højt teknisk niveau og bevægelse for hinanden, boldholder, der vil have den hele tiden, og altså virkelig, virkelig, synes jeg, flot, øh, altså levende spil, de kom med. Men igen, det er også, altså, det er jo bare, hvis vi tager et, øh, vi tager OB og Horsen, det er jo også øh, henholdsvis nummer 10 og 11 i tabellen lige nu. Altså, mm. det er jo bare det er jo bare sværere at bryde Jan Bisek og Frederik Tingager og Nikolaj Poulsen, og altså bryde det ned, end det og at, at bryde, øh, ja, altså, øh, går og Gustav Gruppe ned, hvis det skal være, altså, ved jeg godt, det er selvfølgelig to bakser, man kan ikke sammenligne, men alligevel, det er bare sådan for at sige, altså, der er jo noget mere kvalitet, de står for nu, og det gør det jo bare sværere at, at få det til at se lige så levende ud, når du møder rigtig, rigtig gode hold.
2: Altså for mig er det også lidt at man i de sidste ni kampe, har lavet 21 mål og kun lukket fem mål ind. Så jeg er enig i, at vi i forhold til underholdningsværdien og i forhold til, hvad vi forventer i FC København, godt kan se, at der kan skrues på nogle procenter i deres offensivspil. Men, men under ISOP, der var vi efter FC København på deres defensive struktur, der synes jeg, at der er en markant forbedring under næstrup. Mm. Og det er også det, der gør, at de vinder mesterskaber. Altså, det er ikke kun det offensivspil. Så det er den kombination, jeg også synes, vi bliver nødt til at rose for i København.
0: Og den her pokal, nu er vi inde på den med FC Norseland øh, udgangspunkt øh, tidligere, den der ligger onsdag. Øh, hvordan ligger den i programmet for dem? Jamen, den ligger lige så dog den gør for
1: FC Norseland. Ja. Det var også det jeg sagde indledningsvis, At jeg er lidt spændt på at se eller jeg er meget spændt på at se når de to holdopstillinger kommer ind en time før kampstart, og når de ligger der, hvad det er, de to hold kommer med. For jeg kunne godt forestille mig at det her, det vil blive en kamp, hvis vi for eksempel tager FC Københavns sidst, at det vil nok blive med Rooney fra start, det vil blive med William Klem øh, fra start, det kunne blive med noget Isak Bergman Johannesen, der kunne komme ind og få en, en start i sådan en kamp, det kunne måske også være sådan en, hvor Kalle Jonsson stod, øh, Christian Sørensen, som også startede ud sidst. Jeg vil tro, mange af dem vil starte den her pokalkamp i farven vil være mit bud.
2: Øh. Jeg er ikke så bekymret for deres offensive positioner, der har, de, der har de rigtig god kvalitet, de kan sætte ind, men jeg er lidt spændt på at se, hvad de gør i deres bagkæde Hmm. Øh, de har Ankersen, der er oppe i ovnet Jeg ved godt, at han, han, han stadig ser fedt ud Men, men vi, må, vi må ikke øh, Altså han er stadig ikke på restitutionstid Er der noget, man skal hente, når man er lidt oppe i ovne. Øh, Vavro er en stor gut, som også er noget På restitutionstid, Valdemar Lund ved, at vi er skrøbelige han, Hans knæ var tæppet helt ind Så kan han spille den her kamp Så der kommer nok til at være to Ændringer i hvert fald i bagkæden. Altså mit bud vil
1: være, hvis vi skulle tage den, Kevin Dix kommer til at få en af de to stopperpositioner, også fordi jeg tror at lige nu, er han faktisk første reserve til, at skulle tage en af de to stopperpositioner. Så vil jeg tro, at man vil bruge Jælert og Christian Sørensen på de to backs. Altså rykket der over i højre, og hvad hedder han, Christian Sørensen i venstre, hvis ja. jeg skulle komme og lave et lille preview på men, men det jeg
2: vil sige, det var, at, at hvis Vavro bliver skadet, så er man godt nok på den, i FC København. Så så jeg tænker, at hvis man vil gå lidt mere all-in på Superligaen og give lidt afkald på pokalturneringen, så skal man beskytte Vavro i en eller anden omfang, fordi han kan ikke spille fuld tid i de, i de resterende kampe. Altså
1: så... Ankersen spiller i hvert fald ikke i Nordsjælland, det tager jeg næsten ja. godt lov, Eller i farve.
0: Nej. Ja, fordi programmet er, uh, pokalkampen her med FC Nordsjælland, så er det Derby mod uh, Brøndby hjemme, og så er det returen i pokalen, og så kommer FC Nordsjælland-FCK den 8. maj i, uh, i Superligaen som vel er den vigtigste kamp, der er plottet ind i forhold til mange af de her ting i resten af programmet.
1: Ja, lige præcis, og det er også derfor, jeg siger, jamen altså, jeg kan ikke forestille mig anden, at, at der bliver roteret noget i begge lejre øh, i de her to kampe, fordi at jamen, uanset hvad, så er det jo både i FC København og i FC Nordsjælland lige nu jo, altså der er pokalen icing on the cake, men det er ikke det, det handler om primært.
0: Nej, og alle de kampe her, det er jo inden for den her, det her spænd af 13 dage fra nu eller sådan noget, ikke? Så når de går i gang onsdag, så er det på på de der, jeg kan ikke regne ud, hvor mange dage det er, men det er forholdsvis få for, at de skal, skal spille til alle de her kampe. Uh, godt. Jeg tror lige, jeg klipper sådan. Så til kvalifikationsspillet. Vi begynder med optagten til OB i Lyngby, den spilles mandag aften, og lad mig lige uh, sige, hvis der kommer de her 9.000 tilskuere, så er det, at vi runder det her, øh, det her snit øh, for hele ligaen. at Det er vi i virkeligheden i OB-fans hænder. Så øh, ud til Bolbro, øh, og så støt op om jeres hold, og rejst til uden øh, til Odense For lyngby fans for at vi kan få den her milepæl, som i virkeligheden er, er, er super flot. Hvad forventer I af kampen? Altså, det, er jo, det er jo dit hold, så nu, nu må du godt analysere Lyngby i dag, når det er på, når, når det er på forkant. <laughs>
2: øh, jeg forventer en kamp, hvor OB kommer til at tage mest initiativ på bolden, og at øh, Lyngby kommer til at stå i deres øh, defensiv struktur og primært gå på offensiv omstilling. Og det er i hvert fald i første halvleje, tror jeg. Jeg tror, hvis resultatet er 0-0 i, øh, i en lang periode, så tror jeg også, at man begynder at kunne se Lyngby tage lidt mere ansvar og initiativ på bolden.
0: Stefan, hvordan har det her madet sig med de her resultater? Horsens taber. OB. spiller godt med Silkeborg, det kommer vi til, men, men, men får kun det ene point. Lyngby kan komme tre point efter Horsens.
1: Ja, det er vidt nok. Det er bare lidt ærgerligt for dem, at uh, Gytkær har karantæne, og mm. Fim er skadet. Så man kan sige, de to angriber, eller den angrebsdue, som jeg synes virkelig har været sådan vital i den periode, hvor Lyngby fik rigtig gode resultater, her i foråret blandt andet, den har de jo så ikke, og jeg synes en ting var det, jo sådan synes jeg løsnet rimelig fornuftigt uden Finn Bokasøn, men jeg er godt nok spændt på at se hvad det gør når de skal jo være uden dem begge to, hvad de ja. så gør, og det er jo derfor at tror jeg, at jeg er fuldstændig enig med dig Asad, at at øh at jeg tror, at de kommer til at, at overleve initiativet til OB, i hvert fald til at starte på, og så stole på den defensive struktur, som har set rigtig, rigtig stærk ud omkring Bjelland. Det var jo min afskedsbemærkning i den sidste udsendelse, de har jo ikke tabt endnu, hvor Bjelland har spillet 90 minutter i denne sæson i Superligaen, så, så det er jo klart, at der har de jo noget der, som... Altså han, når han er bare i nogenlunde form, så er det jo en, altså en klassespiller for Lyngby har have rendt der mm -hmm. Forsvar. Det, det tror jeg, at de fleste godt kan lure. Uh, så så det, er, at, uh, altså det, det vil også være mit umiddelbare kampbillede Så er jeg meget spændt på at se, hvad de gør uh, i forhold til at løse den her gytkær problematik.
0: Det, jeg synes godt det er en interessant udvikling i forhold til, hvor meget man var sikker på, at det ville blive Lyngby og OB der rykker ud, da vi, da vi sad i vinter og talte om det, og nu kan de komme tre point inden for afstanden på Horsens. Altså jeg vil sige, hvis de, hvis de ender med at fuldføre den her Lyngby, så er det vildere,
1: end det Randers lavede. Det vil det helt klart mene. Er det det? Ja, det vil jeg mene. Og det vil jeg mene af den simple grund, at de er jo rent faktisk glemmer folk jo lidt. De solgte jo deres tre største profiler. Mm. tre af dem i hvert fald i, øh, i, øh, i vinter, fordi man jo et eller andet sted... Jamen,
0: Adam Sørensen, Kasper Jørgensen og Magnus Vestergaard. Lige nagtigt. Ja, ja, og og ud over Emil Nielsen og Tillufsen og hvad der ellers bliver skibet af stedet. Præcis,
1: altså, hvor man sad og tænkte, jamen de er bare om gang med at trimme truppen med dem, der skal... Altså, så det bliver et halvt år, hvor de skal bygge mm. op imod og øh, blive i, i første division. Det er, og det er jeg og tror de fleste andre, der føler rigtig meget med i Superliga, tænkelse, at, at de står her, hvis de vinder at, at så, hvad hedder det, hvis de vinder, så, så kan de være tre point fra at blive op. Det er en fuldstændig unik situation. Jeg så sige, jeg er så ikke så optimistisk på deres vejen, på grund af de offensivt mange, Nej. de har i den her kamp. Men igen, de har jo vist, apropos det her med, med bundniveau, de har jo holdt et voldsomt højt bundniveau, synes jeg generelt, hele i samtlige kamp i foråret. Der har jo ikke været, en eneste kamp, hvor jeg synes, de har leveret et, et lavt bundniveau. Altså selv i, i den kamp i Herning, hvor nok er den, de skaber mindst i, i hele foråret. Øh, der, der holder de jo stadigvæk et, et FC Midtjylland-hold hen. i Der skal der afrettes skud til, hvad et kvarter før tid eller sådan noget, før de, øh, før de så rent faktisk taber den kamp. Den anden kamp, de taber i foråret, det var ja, på et mål i, i overtiden mod, mod Randers, også på udebanen. Så, altså, man jo bare dem for, at, at deres bundniveau er hævet helt vildt, og det er også det, de får på.
0: Vi har 12 point i 8 kampe hidtil til i foråret. Det er jo så, som man kan regne ud, et snit på 1,5. Christian fra Støtmediano har et spørgsmål. Spørgsmålet kan måske bedst besvares, når slutspillet er færdigt, men kan det i næste sæson vise sig at være en fordel, at man er havnet i nedrykningsspillet, hvor man klarer sig godt både spillemæssigt og pointemæssigt, Parenthes, det kunne være måske OB, modsat et hold, det kunne være Brøndby i parentes som spillemæssigt og poingemæssigt klarer sig knap så godt.
2: Nej, men vi så jo OB i sidste sæson være i, i det her nedrykningsspil, og mm. klarer sig rigtig, rigtig, godt, og hvor vi så skruede op for forventningerne til den her sæson, og det må man sige, det har de jo ikke indfriet sådan 100%, at De har gjort det de er glemt, så jeg synes ikke, at den er så nem igen at svare på den måde. Men jeg kan ikke Jamen, lade være med at tænke tage, på, man tager
1: Viborg som eksempel, som jo også var i nederregionen ja. i sidste sæson. Og de har virkelig brugt det som et afsæt, til en fantastisk sæson, så den er svær at svare på, fordi den er den, der er værd eksempler på, på begge dele. Mm.
2: Der er også jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at hvis Brummi var blevet nummer syv, altså ikke var kommet med i top seks, om det har gjort deres overgang i den her periode lidt nemmer i forhold til at det var lidt nemmere modstander, og så på den måde spillemæssigt forbygget. Hurtigere og bedre på. Det var sådan en tanke, der rammer mig i går, da jeg så deres kamp mod Randers. Så den er rigtig svær at svare på.
0: Og OB med to sejre i træk. Jeg hørte de stemmer for Åredalen. De talte om, at hvis OB vandt tre sejre i træk, så skulle de i flakhaven, og så var der en, der skulle ud på balkongen og vink til OB-fans. Hvor er OB henne?
1: Jeg synes, at OB er et rimeligt fornuftigt sted, altså, men, men de synes stadigvæk, de svinger meget i præstationerne, hvis jeg skal sådan være ærlig. Altså, den her første kamp, de spiller i uh, det her nedrykningsspil, eller hvad det hedder, kvalifikationsspil mod uh, FC Midtjylland, der er de jo, lad os sige det bare sådan meget, meget klart næstbedst, kan vi mm. godt tillade os sig at sige. Så spiller de en god første halvleg op i Aalborg, men er jo så igen, hvis jeg klart næstbedst i en lang periode den her haller indtil de så får det her... Uh, Ja, Nogle vil kalde det tåbelige straffespark, som Theo Sander begår, og så er det alligevel forvundet for kampen deroppe, men, men jeg synes de igen har et ret lavt bundniveau i, i starten af anden halvleg hvor de jo er klart det dårligste hold deroppe, og så den sidste kamp mod Silkeborg, synes jeg stadigvæk også er en fin kamp, men igen kigger man chancefordelingen, er den jo relativt lige, og det er jo også sådan, altså score Tony Adamsen på sin store chance, så bliver det jo også en anden kamp. Jeg synes, de er, at, så jeg, jeg synes, der er ikke deres er lidt for lavt, og jeg er, jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, at jeg er sådan helt solgt på deres defensiv, øh, som jeg synes til tider øh, ser, ser svag ud. Men, men jeg synes, de har mange spændende offensive spillere, og et, et interessant hold. Og igen, mindst Lina, han begynder en, der nærmer sig sit topniveau. Og gør han det, så er han jo vel efter som den spiller med det største topniveau i hele det her nedrykningsspil.
0: En dimension i det her kvalifikationsspil er, øh, hvis der er interesse for Jan Kuba Mente. Fyns der skriver om Newcastle og et stort beløb. Og skal du ind i Premier League, så skal du have spillet landskampe. Øh, der er noget U20, halløj, som Gambia er med til, som kan betyde, når jeg ikke var helt inde i teknikken, men at OB i virkeligheden skal lade ham gå til det, for han kan få point optjent til, at han vil kunne blive et salgsobjekt. Det gør jo betydning for kvalifikationsspillet, det er jo sådan en dimension i det.
2: Ja, det er noget, man kan miste de sidste tre 4 kampe, hvis de tænker den vej. Men jeg er jo enig i, Steffen, i at det er den spiller med et af de største salgspotentialer, i, også i hele Superligaen, tager også mesterskabsspiller med. Så, så der er der noget, man skal, skal overveje, om, om det... Om det ikke er vigtigt at han kan blive solgt til Premier League for 30-40 millioner? Ja, at man kan få en
1: syvende plads, hvor man kan spille en kvalifikation om ja. at komme ind i første runde af konfliktikvalifikationen. Ja, ja. Altså, det, det er det
0: der. Nå, som modstander. Altså, nu har OB jo så Lyngby nu her, og så har de Horsens næste gang. Øhm, og der skal vi lige at det er jo fordi, at... Og de har OB den sidste runde. Den ligger jo ikke i en
1: landskampstermin, det der u 20 vm så ja. derfor de er de jo ikke forpligtet til det. Det er OB's egen beslutning, om de ja. kan gøre det. Det skal man måske
0: lige have med siger, at de har OB i sidste runde. De har, OB i, 29, eller, de har OB, og OB i 29. runde. Så de, altså de spiller jo øh, kampe mod de andre hold, og derfor kan det have betydning. Nå, lad os gå til, øh, til en kamp, der både var fredagskamp og et møde, der også er optagt for semifinalen i pokalen, der spilles tirsdag. Det er Silkeborg mod OB. Første møde, altså det i Superligaen, det endte 2-2. Skal OB's mundvige pege opad eller nedad? Opad, synes jeg, selvom de kun får uregjerde. Vi går sådan kun.
1: Og det synes jeg klart, at det skal, fordi den øh, synes jeg markante øh, løft i kvalitet i spillet, som de har haft under Hillemark, har øh, det, den fortsat de jo med, specielt i, i første alder, hvor det var lidt absurd, at de rent faktisk var bagud, fordi de var det, det var bedste hold. Og endnu så, igen har de så tabt 2-1, så havde det nok været mundvig nedad, men nu får de, nu, trods af den positive oplevelse, de kommer derfra med et sent udligningsmål, og, 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 og trods af, at nu har overstået de vel to på papir sammen med OB ude. De sværeste kampe med FC Midtjylland ude Silkeborg ude OB ude, men også de tre klare sværeste kampe der er for dem. Så, så, så de har jo også et fornuftigt studprogram fra hjem, så jeg vil helt klart have vi opad, selvom det selvfølgelig kan være lidt svært, når man kigger på tabellen, men ud fra den øjeblikkelige situation.
0: Hvor overraskende er det for jer, at OB er blevet et fodboldhold?
2: Det er ikke overraskende Når man kigger på deres spillermateriale Nej. Så har de rigtig høj kvalitet Så på den måde er det ikke overraskende Men det er da overraskende Når man tænker på at en så stor klub Med så stort et budget Har fået så få point Og der har været så meget uro At de har kunne gøre det Altså at de har kunne vente Så, så, så der er også kæmpe ros herfra, at, at Jeg synes faktisk at I de sidste 4-5 kampe de har spillet Der har de spillet underholdende De har spillet godt Der har været fin kvalitet de skal også bare, især i den situation, de er i, nu skal de bare have tippet over til sejre nu, så det ikke kunne blive udgjort Men jeg er enig i, hvad Stephen siger Hvis man kigger på Aarhus kommende program, så burde det måske være til deres fordel i forhold til at kunne få hentet flere point
0: Hvad er det, der er sket under Hillemark, hvis vi går ned på måden, de spiller på, måden presset især fungerer
2: jeg synes, at han rammer, ligesom jeg snakkede ind i med Randers og MGF, at de, de rammer noget potentiale hos nogle af deres spillere. Der synes jeg også, at OB er begyndt at gøre det. Altså, nogle af deres bedste spillere ser bedre ud i den måde, Hildimark gerne vil spille på. Så i stedet for at være en træner, der har fastlagt sig på sin egen måde, som måske ikke imødekommer spillernes måde, der synes jeg, at har vendt lidt om, og han i højere grad, virker det til i hvert fald, kigger på spillernes kvaliteter og, og, og prøver at spille ud fra det.
0: Øhm, det var sådan, øh, altså det er jo efter bogen, at hvis OB presser, så vil Silkeborg spille sig ud af presset. Det er det, Silkeborg er måske allerbedst til. Ja. Men det kan de
2: ikke. Nej, og det er igen det der med at lave de her presfælder, der er, øh, der er altafgørende for, at dit pres lykkes. Øh, alle ved jo også, når man spiller mod Silkeborg, hvis man, kan, hvis man kan ikke blive logget ind i deres hurtige kombinationer og sørge for at dække de centrale rum i så lang tid som muligt, så er du også godt dækket ind i forhold til ikke at, ikke at, at det ikke gør ondt på dig, når du møder Silkeborg. Og Der synes jeg, at flere og flere hold er blevet dygtige til at lave de her presfælder imod Silkeborg. Når vi så snakker om Silkeborg, så kunne jeg godt tænke mig, at der kom lidt, mere, at der kom lidt flere en-mod-en-spillere i Silkeborgs spil. At det ikke kun er kombinationer, de skal, de skal kunne lykkes med. Fordi det virker til, at flere og flere holdne laver nogle presfælder nu, der gør ondt på Silkeborg. Så nu skal de også finde en ny måde at, at kunne bryde modstandernes pres ned på.
0: Hvad kunne det være for nogle spillere?
2: Jamen de skal have nogle spillere, der kan sætte en mand af. Det er både i det tidlige opbygningsdel, altså en stopper, der kan drible forbi det første pres, der kommer. Så det ikke kun er via små, korte pasninger. Men det er i lige så høj grad nogle af de offensivspillere der kan få bolden fejlvendt og så vende og dreje på modstanderne. Mm -hmm. Fordi hvis det eneste værktøj, de har, det er at lave de her små, korte pasninger og, og rotationer på positioner, så bliver det nemmere og nemmere for modstanderne at dække op for.
0: Nelson Nielsen han virkede meget imponeret af A.B. de første 25 minutter, ja, faktisk hele første halvdel, men især de den, den første del af den.
1: Jamen, jeg synes jo bare generelt, at hvor jeg, jeg synes under øh, Hamrean i hvert fald i perioden synes jeg, de var et meget passivt hold, A.B., øh, og der synes jeg, de har fået meget, meget mere intensitet ind i deres spil. Jeg synes, det, er, altså, det, det synes jeg virkelig, virkelig klæder dem. Altså, det er et hold, der tager meget in, mere initiativ nu, end de gjorde under, øh, under Hamrean. Det synes jeg for mig har været sådan, sådan umiddelbart den sådan største forskel.
2: Altså, Suser Susa har jeg tidligere nævnt, som at være en god presspiller, som man måske umiddelbart ikke lige holder øje med. Bakis er det samme. Han har sindssygt meget energi, og det kommer jo også til udtryk i det her presspil, og det gør Luca Prip også, og det er nogle af de spillere, altså i hvert fald mm. Bakis, de spillede jo ikke særlig meget under ham rent. Så det er derfor, jeg taler ind i, at det virker til, at Hiljemag er begyndt at bruge nogle af de spillere, hvor de også er bedst. Og det synes jeg klæder åbent lige nu.
0: Og Silkeborg, begynder de at ligne sig selv?
2: Uh, nu har jeg sagt det i en, en lidt længere periode. Jeg tror, de har ramt overlæggeren på, hvad, de, hvad man kan forvente af Silkeborg lige nu. Hvis der skal skrues op i Silkeborg, så skal man hente højere indød kvalitet af ind, min påstand. Jeg tror på, på taktiske ting, der er Silkeborg et rigtig godt sted. Uh, og de er, jeg tror også, de er pænt og med at være i det spænd, som vi satte Randers i, i forhold til at være fra, fra nummer 5 til 9. Men hvis Silkeborg skal bygge på, så skal de... Uh, ud at bruge nogle flere penge. Det er nemt at sige. Det er ikke, fordi de skulle bruge 100 millioner på spillere, men der skal optimeres lidt på nogle af de her nøglepositioner, hvis de gerne vil være et fast top-6-hold.
0: I den her kamp, øh, altså er det groteske forløb, det er jo, at, at, at OB har en virkelig overbevisende første halvleg af Silkeborg fører 2 1 øh, hvor, hvor meget er det er et udtryk for, at... at øh, eller hvordan skal man se kampen i det her lys i forhold til, at Silkeborg er ved at finde sig selv igen spillemæssigt? Ja, jeg synes,
1: det betyder noget meget for dem, men han er meget underudderet, at de har Anders Klynge med igen, så de kan stille mm -hmm. med deres optimale besætning på midtbanen, og i øvrigt vel også deres optimale besætning på de tre forårs, det, de har lige nu, så man kan sige, hvor de jo i nogle af de kampe hvor de har set rigtig dårligt ud og også har været ret pladede af skader, så er de ned på gå så sådan kun og mangle deres venstre side det var så også tydeligt det, ja det var der vil åben gerne igennem, og det er jo også derover gennembrud kommer fra til det mål som de så ender med at ender med at score til uh, til 2-1 uh, eller over til 1-0 men, uh, men 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 det er også synes jeg da det taler højt os ind i det du siger så at deres trup bare ikke er særlig bred i Silkeborg altså der er, hvis, hvis de først misser Altså, hvis, hvis to tre af de spillere, der helst ikke skal blive skadet, bliver skadet, så falder de bare rigtig meget i niveau. Og på den måde jeg er jeg sådan set fuldstændig enig i, at, at de er nødt til at have noget mere kvalitet ind, fordi at, de kan ikke... De har ikke med, at alle deres spillere, specielt hvis de... Nu har de så godt nok både spillet Europa, kommet langt i pokalen, så de har godt nok også spillet mange kampe i den her sæson. Men, men de kan ikke regne med, at, at, de, at, 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 at spillerne går igennem en sæson uden at blive skadet eller karantæner om på et tidspunkt. Så, så ja, det, det vil jeg også tro, det er der, hvor de skal, skal bygge på.
0: Nu har jeg en idé om, hvad I vil svare på det næste, men hvilken tilgang tror I de to hold vil have til pokalen?
1: Ja, yes, der er jo ikke nogen tvivl om Silkeborg. De, de kommer med, altså, hvis de skal restituere noget, så bliver det deres sandwichkamp, som jeg ikke lige kan huske, men det må nok mod FC Midtjylland, mener det er, de har den næste. Ja. Altså, Jeg tror lidt, de har givet op på den der syvende plads og går ind på pokalen. Jeg vil blive overrasket, hvis de, hvis de ikke sparer, altså, hvis de ikke bruger der er den kamp som restitutionskampen og spiller med en del af deres reserver mod FC Midtjylland, hvor det jo så lidt mere Spørgsmålet er, hvad gør OB? Altså, der vil jeg jo tro, at... Jeg vil i højere grad tro, at AB vil rotere nogle af deres starter. Det vil i hvert fald være min, min mest kvalificerede bud.
2: Jeg tror, at OB går lidt også. Jeg tror, du tro, det? Jeg tror også, det er en, en for dem en gylden mulighed for at få noget rimelig stort succes i en sæson, der har været rigtig, rigtig svær. Så jeg tror også, at OB går lidt.
0: Okay, så det er, det er jo den gamle kyniske bettingmand, der tror, at alle kalkulerer versus Filantropen der, 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 der taler med det fodboldmæssige herovre. Det er jo sådan ja, talenter altså. spiller nok, fordi han havde
1: garanteen i går Så man ikke nok kan klare en pokalkamp ja. eller, eller i fredags men, øh, men, altså, ja, det, det kan jo være. Altså, det, problemet er jo bare, at OB's sæson bliver afgjort på de to kampe, der ligger omkring de her pokalkampe, og det er jo det, der er altså, udfordring. Øh, så, så det kan de jo sagtens være, de ender som Silkeborg, kommer i pokalfinalen, taber den til FC København eller ser og rykker ud, som øh, Silkeborg gjorde i sin tid, da de nåede pokalfinalen tabte den til Brøndby. Altså, men hvad kan de så bruge det til? Altså, jeg vil klart mene, uanset hvad man, hvad man siger, hvad man gør, at, øh, at hvis der er nogen spiller der bare døjer med det mindste fysisk, så er man som ob man nødt til at tage det ind i ligningen i en pokalkamp mod Silkeborg.
0: Den spilles jo så øh, i morgen aften, tirsdag aften, i Silkeborg samme sted, som, øh, som den her Superliga-kamp fredag aften blev spillet. Jeg hørte nogle reaktioner i, jeg tror det var i posten podcasten fra Nordjysk, øh, som optog lørdag, hvor de også taler om de her tænker, at de har nogle reaktioner fra øh, både Kendt Nielsen og OB's øh, spillere og stab, og hvor det er det her med, jamen, altså AB må man formodet vilt gøre det samme, Det lykkes de ret godt med, mens Silkeborg er dem, der skal finde løsninger på det, som AB ramte dem på. Er det så nogenlunde analytisk fundet altså, at...
2: Ja, jeg tror det er altså det er Så det er, uden det sådan, lide, så er det nemt at sige, men jeg tror stadig ikke Silkeborg vil prøve at gøre det på samme måde. Det handler bare om. Øh... Bare gøre det bedre? Ja. Okay. Det tror jeg, jeg ja. øh, når jeg ser Silkeborg spille, så er det jo oftest deres tilgang. Det er, at de justerer jo ikke særlig meget. Mm. Det handler bare om at gøre det. de her 5-10% bedre, eller lige spille 5-10% hurtigere, så ÅB ikke når ind i det her pres. Så, så Jeg kunne også godt forestille mig, at kampbilledet bliver det samme.
0: Okay. Den kamp, øh, altså pokalkampen, semifinalen mellem den første af de to, Silkeborg og OB, den bliver samlet op i Superliga Preview onsdag morgen, hvor Gisle Thorsen har Francis Diko og langsnakker Rasmus Morderup med sin 44% øh, <laughs> I studiet. Til sidst har vi så, øh, eller havde vi så AC Horsens mod FC Midtjylland. Det endte fuldstændig efter bogen. 2-0 til FC Midtjylland. Stadig farve til 7 pladsen. Og AC Horsens stadig, og måske i stigende grad, med i nedrykningskampen. Kampen, blev det også en kamp efter bogen?
2: Jeg synes, det blev en meget rolig kamp, øh, hvor jeg måske havde forventet, at FC Midtjylland ville tage lidt mere ansvar på bolden. Altså sådan en sjov statistik for kampen. Er, at der, er, jeg tror, der er omkring 700 pasninger øh, samlet set i den her Horsens Midtjylland-kamp. Og hvis du tager nogle af de andre Superliga-kampe, så ligger de omkring 950-1000 pasninger, hvis man lægger begge holds pasninger sammen. Så det fortæller lidt om, at det var mange lange bolde, og det var meget anden bolde, og det var meget direkte spil. Og det synes jeg også var det indtryk, jeg havde, når jeg så kampen, at det var en meget urolig kamp.
0: Det var som Horsens Midtjylland i
2: gamle dage. Ja, ja. og jeg har håbet lidt, at med det positive momentum, Midtjylland har haft, i hvert fald i form af resultatmæssigt, og det negative sted, som Horsens er lige nu, havde gjort, at FC Midtjylland havde taget lidt mere initiativ og ansvar på bolden, men, men, men de vandt, og det er de 100% tilfredse med, men det er jo også bare ønsketænkning for mig. Ja, man i hvert
1: fald sige, de, de går meget op i under Thomasberg at få hævet det her niveau, som var ret lavt tidligere, og det kan man også godt se her, der blev ikke spillet med vildt meget risiko. Kigger vi på, altså UFC Midtjylland har bolden 43% af tiden i en udkamp mod Horsens. Altså, det, er sådan, det, er, det, er lidt, det er lidt vildt faktisk at kigge ind i, men, men man sad jo alligevel og, og følte, at det alligevel egentlig ikke. For jeg synes faktisk også, at Horsens kommer frem til nogle fornuftige muligheder. De rammer stolpen og scorer et mål, som bliver marginalt af, det var der, så, det, der var der så det gengæld, ingen tvivl om, så mere marginal var den der heller ikke, men det, at der var offside på gemmer ved, ved det mål, de får scoret. Men, men jeg sad alligevel, altså jeg, jeg sad alligevel med fornemmelsen af, at det var ikke sådan helt, ude, helt ude i det blå, at, at Horsen skulle, skulle kunne score i den her kamp. Så altså, ja, altså det var en, jeg tror, at Midtjylland er i gang med at og bygge fundamentet under Thomas Berg nu, og der vil ikke komme nogle bump på vejen, hvor det ikke ser lige fantastisk ud, og så er det jo, jeg ved ikke, man kalder en kvalitet, så er det jo også en kvalitet alligevel, at, at vinde en relativt sikker 2-0 sejr, øh, også fordi man bare, apropos, nu snakker vi mind til før, altså man har jo bare en spiller, som er alt, alt for god til at spille i det der nedrygningsspil, i, i Gustav Isaksen, som jo også bliver afgørende i den her kamp. Altså.
0: Under Thomas Berg i fire kampe, 10 point, det er 2,5 i snit, det er voldsomt højt, Øh, hvor, hvor løfterigt er det? Jamen igen skal vi jo passe på med at overfortolke på det Nu øh,
1: At det er jo nedrykningsspillet mm. de er, jeg, er jo ikke, jeg tror ikke, det er næsten går ud på blokken Og sige, at de ikke har 2,5 point på ingen, Hvis de har ned sig med på 6. pladsen Og kommet i mesterskabspillet. Så det har jo også noget at sige At det er de dårligste hold i Superligaen, de møder Og jeg synes, det har været meget blandet En meget løfterig præstation i Odense i den første øh, Og så nogle lidt mere blandede præstationer I de næste, hvor det har været Lidt mere hakkende, både mod Lyngby, OB og, og Horsens til at seneste.
2: Jeg vil sige, jeg, jeg har lært rigtig meget i sidste sæson med OB-casen i forhold til det her nedrykningsspil, hvor jeg synes, de spillede meget underholdende og spillede på et relativt højt niveau. Så jeg er også lidt mere påpaselig nu med at sige, hvor gode ser FC Midtjylland ud, når de så har fået 10 point i de her fire kampe. Men en ting, man skal rosen for, det er, at deres bundniveau er blevet hedgevalgtigt og at de spiller med mindre risiko. Og det klæder også rigtig mange af spillerne. Jeg synes jo også, at som Isaksen er meget mere i og så ved jeg også godt, at modstanderne er dårligere. Men sådan på indvældt niveau er der nogle af deres spillere, der via deres bundniveau er blevet hævet, også ser bedre ud.
0: Så det er, de er fire points afstand før OB-kampen i aften mandag aften. Ikke? Så det er, øh, det, er jo, det er jo der, den skal være den skal være spændende kampen om 7. pladsen. Det er, det er op til OB endnu.
1: Ja, det er det. Altså, hvis, altså, OB skal helst vinde i aften, hvis man skal, hvis skal have spænding om syvende pladsen. Mm. Ikke, at jeg holder, holder med nogen i den kamp, men det er bare for, hvis, hvis det er det, man gerne vil have spænding om, så skal OB i hvert fald gerne vinde, fordi at det er det eneste hold, der kan tro FC Midtjylland i, i den her. Og lige nu ligner det jo, at FC Midtjylland Cruiser øh, stiller og roligt mod, fordi altså, igen, i det opgave var de jo klart bedst, og nu har de så OB hjemme, øh, i købet. Så altså, jeg ved ikke, hvad de er 80, 85 procent favoritter til at vinde det her nedrykningsspil, tænker jeg.
0: Men hvis vi går ned i ingredienserne i det Thomasberg, en ting er at bygge fundamentet og få ligesom, øh, sat, sat propper i der, hvor der har været huller i, og stykke det her sammen, og øh, hvad enten det er i det ene eller det andet spil, så virker det mere sammenhængende. Hvad er der i, i, hvad ser I i forhold til den spillemæssige udvikling?
2: Jamen, det kommer jeg også i høj grad an på, hver, øh, om de kan beholde nogle af de her spillere, som de ja. har endelig nu, altså Kristoffer Olsson og Gigovic. Uh, om, de kan, om de kan blive ved med at bygge på dem Altså om de er der i et nye sæson Fordi jo længere hen... ja, Isaksen bliver solgt Ja men Isak bliver solgt ja. men, men de to andre I forhold til De her fire centrale midtmændspillere De faktisk, rent faktisk spiller med uh, De skal jo også tage en beslutning Omkring dem Her inden for de næste par kampe Fordi der finder de vel ud Om de kan beholde dem uh, så, så det er sådan lidt svært at svare på Fordi i bund og grund Kan det være tre Væsentlige og vigtige positioner De skal skifte ud Hvis vi tager Isaksen med i ligningen uh, men, men jeg synes det er tydeligt at se Det Bjerg, gjorde godt i Randers. Er også det, han har taget med til Midtjylland. Altså det med en god divisionstruktur, meget kontrol, fokus på anden bolde og offentlige omstillinger. Og der synes jeg, at de spiller på et højt niveau.
0: Okay. Og i Horsens, nu har vi jo, som vi talte om under OB-kampen, kan Lyngby komme ind for tre pointes afstand. OB Lyngby mødes i næste runde. Hvor alvorligt ser det ud for Horsens? Ja, det jo, ved vi
1: måske i dag, yeah. <laughs> eller i aftenklokken ved ni-tiden, øh, hvis Lyngby vinder i uden så synes jeg da, at det begynder at se sådan alvorligt ud for dem. Og, øh, altså, jeg er, altså, jeg, igen, det, den er jo, det er jo altid, hvordan man skal kigge på det, for hvis du tror, hvis du havde spurgt Horsens før sæsonen, om de efter 26 runder, havde solgt den på at være 6 point over nedrykningsdrejen, så tror jeg, at de har sagt, ja, det kan jeg da lige godt love, jer for får, vi havde. Så på den måde, så bliver det jo meget det her med at kigge ind i et øjebliksbillede. Og der vil jeg så trods alt sige, at jeg synes, de ser meget forbedret ud fra deres, deres første kampe, hvis vi lige tager Lyngby-kampen væk. Altså, jeg synes, det er en fin præstation, de leverer i Silkeborg. Markant bedre, end mange af de andre, de har leveret. Det er være en, en fin præstation, de også leverer i den her kamp mod, mod FC Midtjylland. Så det er, det er altså, det, jeg synes trods alt, der er pil frem, og de begynder også... Så småt at få den for nogen. Altså nu var Santos med igen her, og Musonda kan vi forhåbentlig også snart være med fra start. Og, altså de, jeg tænker vel, de ikke er så langt fra igen at have det her hold, hvor man, hvor, som, som var bøvlet for mange i, i mm. efteråret.
0: De har i deres program er det OB, OB og FC Midtjylland i de tre næste, som, øh, som vel lige nu er de, selvom Silkeborg ligger højere, de tre stærke spillende hold i det her kvalifikationsspil. Så den er vel giftig for dem?
2: Ja, altså jeg håber lidt, at deres tilgang bliver, at de ikke er bange for at tabe, men at de har et, et større ønske om at prøve at præge kampen mm. lidt på en anden måde. Jeg synes, det har været, måske lidt hårdt ved Horsens nu, men jeg synes, det har været lidt ærgerligt at se, at deres, oftest deres tilgang har været, at de bliver bange for at tabe, og så står de med 11 mand 30 meter fra eget mål. Det, det tror jeg ikke på. At Eller det, Lykke... vi
0: så mod Lyngby for eksempel. Ja,
2: og det synes jeg også, man i høj grad så mod Silkeborg, da de spiller på Silkeborgs mm. bane. Så ved jeg godt, der er et resultat, der taler for, at man måske skal gøre det. Men jeg synes bare, der hvor Horsens var bedst, det var, at, ser på hele sæsonen, det var, at de havde en tilgang, der ikke hedder, at de var bange for at tabe, men de også gerne vil angribe kampen en gang ja. imellem. Så det håber, vi i højere grad kan se.
0: Spiller I hæftet, jeg ved, den her kamp ellers? I Sachsen
2: bliver vi nødt til at nævne i de mm. her omstillinger her. Det, er hans det første mål er en afslutning der rammer stolpen fra ham af. Og det andet mål, det er, det er jo, hvor han har 40-50 meter kunne løbe direkte ned mod Horsens mål, og der er han bare... Superligans bedste. Er der i hvert fald tæt på det?
0: Det er hans sidste måned, hvor han kan være med i månedens talent. Han blev 22 i den forløbende uge, så <laughs> altså nogle af kampene kan tælle med, når vi i næste uge skal komme månedens talent for april. Uh, sidste spørgsmål det er fra Michael P. støt. Der er spillet fire runder i Superligaens slutspil og kvalifikationsspil. Hvis vi kun havde set de fire runder, hvilke hold havde så fået en markant anderledes placering, end den, de baseret på hele sæsonen ligger til? Og hvorfor?
1: Randers er jo det åbenlyst svar i positiv retning, altså, synes jeg. Nu er jeg med på, de, de de ligger fem, og det var jo også det, de kom ind på, men, men det er sådan bare. at altså, de ligger i, i spil til bronzemedalje nu, det synes jeg det er i hvert fald, man kender anderledes end det, jeg har regnet
0: med. Men de vil stadigvæk være i samme spil, Ja. altså
2: mesterskabsspillet.
0: Ja. Er der nogen andre, I tror, der vil blive placeret anderledes på baggrund af de fire kampe?
2: Altså, nu håber jeg, at Steffen Dam vil tage den klub, jeg er ansat i i Lønby, men, men hvis man kigger sådan lidt på, på øh, hvor mange point de har fået her... Jeg tror,
1: jeg misforstod spørgsmålet, hvilke nogen, der havde overrasket mig på baggrund af de her fire kampe. Nej, hvis du kun skulle tage de her fire kampe, som skulle have været det andet spil, så, så ville jeg selvfølgelig sige, at Brøndby ligner åbenlyst et hold, der skulle have været i kvalifikationsspillet. Og ja, altså jeg synes jo, man godt kan argumentere for, at på det rent spillemæssige, at et hold som OB godt kunne have været et bud på et, et top-seks hold, vi kun skulle have de her fire kampe. Så jeg tror, jeg ville have byttet, eller FC Midtjylland, kunne man også godt tage, men det er sådan, så Jeg vil sige, hvis man skulle tage lige nu, så tror jeg, jeg vil sige, at, at Brøndby er inddiskutabelt i, i bundseks, men jeg synes ikke, at jeg har nogen af de andre i fem. Så, så, skal, så kan man så diskutere, om det skal være Lyngby, FC Midtjylland eller... OB derude, for det vil jeg se, at de Ej. til videre skulle overtage den plads.
2: Ja, midt var også, når jeg nævnte Olympi, så var det ment som ikke klar for at rydt rykke ned, men ja, ja. at de var i spil til at være så et... Sådan interrokade i det ja, spil, man er præcis. i. Ja. Det, var, det var mest det, jeg mente med. Ja, det
0: er jo altså, det her er jo altid, det har vi jo lært, selvom vi siger, Superligaen er enormt tæt, og den er mere lige end nogensinde, så når vi ser de her spil opdelt på den her måde, mesterskabsspil og nedrykningsspil, så har man tendens til at blive meget farvet af, at jamen, Viborg får ikke så mange point, som de gjorde i grundspillet. Nej, for fanden, de spiller mod de bedste nu. Ikke? <laughs> og, og FC Midtjylland ser godt nok overbevisende ud. Ja, for fanden, de spiller imod hold deres værre, end dem, de spiller mod i grundspil. Ja, lige så, så det er jo sådan en ting, vi skal, vi, vi er ved at lære her på, jeg ved ikke, hvilket år vi er ved i det her på. Uh, vi har i dag brugt mere tid på kampen, eller væsentligt mere tid på kampene i mesterskabsspillet end i kvalifikationsspillet. Det er sådan set med fuldt overlæs, så uh, hvis nogen skulle, skulle være lidt skuffet over det, de fik om deres hold, så er det for, at vi kan give plads til Randers, give plads til det, der sker i, uh, i AGF og det, der sker i... Uh, i Brøndby selvfølgelig også, ikke? Så det var, historierne var større oppe i mesterskabsspillet, end de er i kvalifikationsspillet. Er der nogen, der har noget, de ikke har fået med af gode pointe? Jamen,
2: jeg vil gerne en lille undskyldning for det med VAR og Clear and obvious. Jeg blev lidt forvirret over det i går faktisk, fordi at, for mig var det ikke tydeligt på tv, så jeg gik ind og undersøgte lidt, hvad reglerne var, og... Jeg, min forståelse af det, også kombineret med, hvad eksperter sagde på tv, det var egentlig også, at offside var en del af den her Clear and Obvious. Men, men, så den vil jeg gerne lige undskylde, inden jeg får alt for meget røg på Twitter, men den havde jeg misforstået. Altså, man skal,
0: du, skal lade, du skal slukke for Twitter i 24 timer, efter vi har lavet udsendelse. Ikke? Så kan du kigge ind hen ad onsdag eller sådan noget, og sige, at der sket noget? Ikke? Nej, jeg skal også, man skal også
2: være voksen nok til at indrømme, hvis man laver en fejl. Det er den, der kommer nu. Det er nu.
0: rigtigt. Godt, jeg vil sige uh, tusind tak til... Selv tak. Tak til Steffen Dam. Selv Det Dette var Mediano Superliga, vores partner på Superligaen denne sæson af Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne og Bauhaus dem med det største udvalg. Vi er Mediano Superliga, vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Baghavs. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.